0: 라이브 2023년 4월 26일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대한민국 1호 영업사원 윤석열 대통령 이틀째 미국 순방 일정 이어가고 있습니다 그런데요. 순방보다는 잡음이 부각되는 이유는 뭘까요? 순방 때마다 국민들은 왜 가슴을 졸이는 걸까요? 김성태 국민의힘 상임의장에게 들어보겠습니다. 우크라이나 무기지원 때 되면 외면 안 하겠다. 윤석열 대통령 전쟁 앞으로 한 발짝 더 갔습니다. 한미정상회담에서 핵우산 명시한다고 하는데... 한반도 안보에는 어떤 영향을 미칠까요? 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다. 민주당 돈봉투에서 벗어날 돌파구 보이지 않습니다 위장탈당 논란 있었던 민영배 의원은 오늘 복당했습니다 국민의힘에서는 주어가 없다는 철진한 레파토리 다시 들고 나왔는데요 좀 망신당했습니다 공동혁신구역에서 청년정치인들은 어떻게 보는지 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자충차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 4월이고 봄입니다. 아, 운동해야 되겠어 아니면 요가해야 되겠어 공부해야 되겠어 이렇게 생각하시는 분들 좀 많아요. 저도 지난 겨울부터 불교 공부하고 있는데요. 어, 네. 불교 철학 이렇게 책을 읽고 얘기를 들으면 들을수록 어, 좀 느끼는 바가 좀 있습니다. 아, 제 친구는요, 취미로, 와, 아, 너무 스트레스 쌓이고 힘들어. 그러면요, 수학문제를 풀더라고요. 수학문제를. 제정신인가? 이런 생각도 하는데, 또, 음, 네, 뭐, 엑소쌤 같은 사람은 그럴 수도 있어요. 철학책, 아주 어려운 책을 읽는다. 그런 사람도 있어요. 가끔 효과가 있어요. 도스텝스키, 막, 톨스토이 아주 막 두꺼운 책있잖아요 그러면은, 현실에서 약간 떠나가게 됩니다. 자, 아, 뭐, 아무 상관 없어도 좋습니다. 그냥 좋습니다. 저는요, 아, 이런 취미 갖고 있습니다 이런 취미 이렇게 소개합니다 어떤 어떤 취미 추천해 주실지 알려주십시오 자, 어, 소개팅 멘트 같지만 저는 어떤 취미를 갖고 있습니다 이렇게 알려주시면 감사하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령 우크라이나 무기 지원 가능성 다시 언급했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령과 미국 nbc 방송 간의 인터뷰가 현지 시간으로 25일 보도됐는데요. 이 인터뷰에서 윤석열 대통령은 우크라이나 무기 지원 문제에 대해 이 최전선의 상황이 변할 때나 우리가 살상 무기를 우크라이나에 제공해야 할 때가 된다면 한국이 국제사회의 노력을 외면하는 상황은 없을 것이라고 말했습니다. 앞서 윤석열 대통령은 로이터 통신과의 인터뷰를 통해 네. 민간인에 대한 대규모 공격이 있다면을 전제로 인도적 재정적 지원만 고집하기 어려울 것이라고 말한 바 있는데요. 그러다가
0: 워싱턴 그 다음 인터뷰에서는 조금 조금 완화하는 듯한 얘기였었는데요.
3: 네, 당시 워싱턴포스트와의 인터뷰에서는 전쟁 당사국들 간의 다양한 관계를 고려할 수밖에 없다라고 말을 한바 있습니다. 예. 어, 그런데 이번에 또다시 이 무기 지원 가능성을 내비쳤습니다.
0: 치밀하게 계산된 발언이 맞 맞습니다 미국과 조율한 발언이 맞는 것 같습니다 우크라이나 무기 지원 가능성 언급했습니다 다시 한번 언급했는데 러시아는 어떻게 반응을 보일지 잠시 후에 저희가 자세히 좀 살펴봅니다 대만 얘기도 했습니까
3: 네, 윤석열 대통령은 대만 문제 관련해서 한국은 대만 해협에서의 평화와 안정이 매우 중요하다라며 힘으로 현상을 바꾸려는 어떤 시도에도 동의할 수 없다라는 입장을 밝혔습니다. 네,
0: 여긴 조금 정제돼서 얘기합니다. 힘으로 어떤 현상을 바꾸려는 시도는 동의할 수 없다 얘기했는데, 아, 친구가 도청하느냐? 이렇게, 아, 미국 언론에서는 물어봤어요.
3: 네, 윤석열 대통령은 미국 정부의 기밀문건 유출 논란 속에 이 대통령실 인사들에 대한 도청 의혹이 벌어진 것과 관련해 이 문제가 한미동맹을 지지하는 철통 같은 신뢰를 흔들 이유가 없다라며 한미동맹은 자유가, 자유와 같은 가치공유에 기반하고 있기 때문이라고 말했습니다 네. 어 그때 mbc 측이 이 친구가 친구를 도청하냐 이렇게 물어봤는데요 윤석열 대통령은 친구들끼리 그럴 수는 없지만 현실 세계 국가관계에서는 금지되는 것이라 생각하지 않는다라고 말했습니다 한편 nbc 방송은 별도의 기사를 통해서 윤석열 대통령이 동맹국에 대한 미국의 스파이 활동이 노출된 것에 대한 어색함을 인정했다라고 덧붙이기도 했습니다.
0: 네 친구가 친구를 도청하느냐 이렇게 물어야죠 당연히 물을 수밖에 없는데 음, 약간 좀 대답을 피해갔습니다. 뭐국가원서의 외교적 고려점이 있겠지만 조금 아, 저는 아, 이 질문이 나올 게 분명하니까 기자라면 물어봐야죠. 우리 기자들도 제 1번 질문이 친구가 도청했는데 어떻게 할 겁니까? 이렇게 물어볼 거 아닙니까? 미국에. 여기에 대해서 좀 대답을 하는데 약간 좀더 조금만 더 세련됐으면 하는 생각을 아우, 지울 수가 없습니다. 아쉬워서 그래요. 도청했잖아요. 도청했잖아요. 잘못했잖아요. 당신들 어떻게 할 거야? 얘기하며 아유, 미안한데. 내가. 좀더 잘할 게 뭐가 있을 텐데 해서 하는데 이 문제도 지금은 글로벌 시대에서 자세히 이야기 들어보겠습니다. 윤 대통령 오늘 바이든 대통령 만났어요.
3: 네, 윤석열 대통령의 굿빈 방문 이틀째인 현지시간 25일 윤석열 대통령 부부는 백악관에서 조 바이든 미국 대통령 부부와 첫 대면을 가졌습니다 바이든 대통령 부부는 늦은 오후 백악관 관저에서 윤석열 대통령 부부를 맞아 내부 공간을 직접 안내했고요 한국전 참전 기념비를 함께 방문하기도 했습니다
0: 대통령실에서는 세일즈 외교 성공한다 계속 강조합니다
3: 네 넷플릭스 3조 원 투자 유치에 이어 대통령실은 이 미국의 수소 반도체 친환경 분야의 6개 첨단 기업이 우리나라에총 19억 달러 규모의 투자를 결정했다고 라 밝혔습니다. 또한 현지 시간으로 26일 이 미국의 코닝이 15억 달러를 추가 투자 예고했다면서 윤석열 대통령 방미 이틀 만에 네. 총 59억 달러 투자를 유치했다고 라 말했습니다. 조
0: 바이든 대통령이 한국 왔을 때다 보따리 맨날 투자 다 받아가지고 돈 받아가지고 갔다 이 얘기 계속 나오니까 윤석열 대통령이. 대통령도 아 우리도 받아 온다 이렇게 세일즈 외교하고 있는데 아무튼 열심히 좀 해주셨으면 좋겠어요 잘좀 해주셨으면 좋겠습니다 아자 미국 순방을 어떻게 바라보는지 언론은 어떻게 바라보는지 어떤 점을 주목해서 보는지는 제가 좀 정리해 드릴게요 일본에서 말입니다 음 4월 국회 국회는 별 성과 없이 별한일 없이 별 결실 없이 그냥 만물이 되는 것 같습니다.
3: 네, 내일이 4월 임시국회의 마지막 본회의인데요. 이를 앞두고 여야 원내대표가 김진표 국회의장 주제로 만나 1시간 가까이 회동을 했지만 특별한 합의를 보지 못했다고 라 합니다. 특히 전세 사기 대책 마련이 시급한데요. 여야는 내일 본회의에서 관련 입법이 필요하다는 데에는 공감대를 형성했으나 지방세보다 세입자의 임차보증금을 우선 변제하는 내용의 이 지방세 기본법 개정안 정도만 처리가 될 것으로 보입니다. 어, 전세자기 피해자 그리고 한국토지주택공사의 우선 매수권 부여 등을 골자로 하는 정부 여당이 추진 중인 특별법은 내일 발의될 예정이어서요 4월 임시국회에서는 처리가 불가능합니다
0: 우리는 좀더 국민 수준에 맞는 좀더 나은 국회의원들을 가질 자격이 있습니다 우리 국민들 얼마나 성실하고 열심히 일하고 또 노력하고 위대합니까 그런데 정치권 이 모양입니다 국민의힘 뭐 무슨 뉴스 기억나십니까? 정광훈 목사 얘기만 기억나지 않습니까? 민주당 뭐합니까? 돈 봉투 얘기만 나오지 않습니까? 그런데도 개혁하겠다 잘못했다 회신하겠다 더 혁신하는 모습 보여주겠다 국민 속으로 들어가겠다 아니 국민 아니에요 항상 국민 속으로 뭐 무슨 논란만 이러면 국민 속으로 국민 앞으로 얘기하는데 당신들 국민 아닙니까? 잘 생각해 봅시다구요 우리가 좀더 좀더 나은 정치인들 좀더 나은 국회의원들 좀더 나은 지도자들 가질 자격이 충분한데 관심 가져야 됩니다 잘못하고 있다 너희들 뭐하고 있냐 얘기를 해야 되는데 예전에는 선거 앞두고는 우리가 뼈를 깎겠다 뭐 자성한다 쇄신한다 이런 얘기 많았는데 요즘은 없어요 이런 소리도 없는데 아이고 참 뭐하고 계신지 자 이럴 때일수록 국민이 눈 부릅뜨고 잘못하는 거 지적해야 됩니다 뭘 하고 있는지 지적하고 쳐다봐야 됩니다 순방 잘하고 있는지 그리고 국민의힘 잘하고 있는지 민주당 야당도 잘하고 있는지 보시자고요 자 아, 위장 꼼수 탈당 논란이 있었던 민영배 의원 민주당이 복당했습니다
3: 네, 지난해 검찰 수사권 조정법안이 법제사법위원회를 통과하는 과정에서 민주당을 탈당해 이른바 꼼수 탈당 논란이 제기됐던 무소속 민영배 의원이 민주당에 복당했습니다 박헌근 민주당 원내대표는 민영배 의원은 불가피하게 소신에 따라 탈당이라는 대의적 결단으로 검찰 수사권 조정 입법에 동참했었다라며 민영배 의원이 복당한다고 라 밝혔습니다 민주당은 민영배 의원을 본인의 요청이 아닌 당의 요구에 따른 특별 복당 형식으로 받기로 했습니다.
0: 자, 민영배 의원 당의 요구에 따라서 네, 복당했다 이렇게 얘기하면 당의 요구에 따라서 지금 나갔다가 지금 다시 들어왔다 이렇게 봐야 되겠는데 내년 총선에 이제 불이익 받지 않도록 당에서 먼저 이렇게 모셨는데요. 이 부분은 국민들이 어떻게 생각할지 청년 정치들한테 한번 물어볼게요. 아... 저는 개인적으로 이 문제가 가장 심각한 것 같습니다. 우리 사회의 양극화 문제와 그리고 계속해서 출생아가 줄고 있다는 점 말입니다.
3: 네, 올해 2월 출생아 수가 2만 명 아래로 내려가면서 2월 기준 사상 최소치를 기록했습니다. 네, 통계청이 오늘 발표한 2월 인구 동향에 따르면 지난 2월 출생아 수는 19,939명이었는데요. 이 전년, 동월, 전년 동월 대비 766명이 감소했습니다. 네. 어, 월 출생아 수는 지난 2015년 12월부터 87개월째 전년 동월 대비 감소하고 있는데요 어, 참고로 월간 최저치는 지난해 12월에 16,803명이었습니다
0: 음, 뭐 출생아가 계속 줄어들고 있다 사회적 현상이라고도 할수 있지만, 사회가, 우리 사회가 양극단으로 극단적으로 갈린 상태에서, 중간에 있는 사람들, 그리고 서민들은, 아, 너무 힘들어요. 이게 살기 어려워요. 그리고 삶을 권해주고 싶지 않아요. 이렇게 생각한다. 아, 이런 생각이 너무 짙다. 이렇게 고민해야 됩니다. 그래서 우리가 좀더 나은 사회, 밝은 사회를 위해서 좀 노력해야 되는데, 이런 부분이 좀 부족한 것 같습니다. 극단적으로 싸움만 하고 있어요. 그래서 이런 고민 아 우리는 불행하다 우리 사회는 불행해요 이런 사회가 어떻게 건강하다고 볼수 있어요 이런 고민을 좀더 많이 해야 됩니다 철학적 고민 말, 말입니다 음, 서울대와 고려대 앞으로 학폭을 정시에 반영하기로 했어요
3: 네, 서울대 고려대 등 21개 대학이 현재 고등학교 2학년에게 적용되는 2025학년도 대입 정시 모집부터 학교폭력 조치 사항을 반영한다라고 발표했습니다. 네. 앞서 지난 12일, 이 교육부는 학폭 근절 조, 종합대책을 발표했었는데요. 어, 이에 따르면 2026학년도부터 모든 대입 전형의 학폭 조치를 의무 반영해야 합니다. 어, 하지만 21개 대학은 사회적 분위기 등을 고려해서 1년 먼저 어, 정시의 학폭 조치를 반영한다라고 밝혔습니다. 네. 학생부 종합전형의 경우 112개 대학교가 학폭 조치를 반영할 방침이고요. 어 논술전형에서도 건국대와 한양대 등 9개 대학, 어 체육특기자 전형을 제외한 실기실적전형에서도 어 서울대, 연세대, 고려대 등 25개 대학이 학폭 조치사항을 반영한다고 라 밝혔습니다.
0: 체육특기자는 왜 뺐어요?
3: 전원 모든 대학교가 이 학폭 조치를 반영하게 됩니다. 아 그래요? 네.
0: 태, 체육 특기자의 경우에 대, 대해서도
3: 네 체육 관련해서는 폭력이 좀 논란이 되면서 그렇죠. 이미 조치가 완료된 상태입니다.
0: 그렇죠 더 해야 돼요. 아직도 아직도 부족합니다. 체육 특기자 아우 제 친구들도 체육 특기자로 많이 갔는데요. 너무 많이 때린다고 선배들이 때린다고 선배를 때리고 운동 그만시고 많습니다.
3: 네네제
0: 네, 친구 네. 이름을 말할 뻔했네 전세사기 피해자들이 특별법 제정 촉구했습니다
3: 네, 전세사기 피해자와 시민단체들로 구성된 지원단체는 오늘 이 보증금 채권 매입 방식 등 실질적인 구제 방안이 포함된 특별법을 제정해 줄 것을 국회에 요구했습니다 이들은 국회의사당 앞에서 기자회견을 열고 당정이 추진하는 특별법은 수많은 피해자를 사각지대에 방치할 가능성이 크다라며 이 보증금 반환 채권을 정부에서 매입하는 방안을 담아야 한다라고 밝혔습니다 당정은 이 보증금 반환 채권 매입은 국민 혈세를 사기 피해 보상에 쓰는 것이라면서 이 형평성 문제 등을 들어 반대하고 있는데요. 네. 시민단체들은 혈세 낭비 프레임에 피해자들이 피가 거꾸로 솟는다라면서 이 금융권에 부실한 부동산 프로젝트 파이낸싱 채권을 매입하면서 이 전세사기 구제대책은 혈세를 운운한다라고 비판했습니다. 네,
0: 전세사기 피해자들이 특별법을 만들어달라고 촉구하고 있습니다. 중대재해처벌법에 대해서... 아, 많은 논란이 있습니다. 그런데 더 너무 더디다 이런 얘기 있었는데 오늘 기업 대표가 처음으로 실형 판결 받았습니다.
3: 네, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 한국제강의 대표이사가 1심에서 징역 1년의 실형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다 예? 어, 지난해 중대재해처벌법이 시행된 이후 원청 대표이사가 구속된 것은 이번이 처음입니다 처음입니다 어, 한국제강 대표이사는 지난해 3월 16일 이 경남 함안의 한국제강에서 어, 작업 중이던 60대 노동자가 1.2톤 무게의 방열판에 어, 다리가 깔려 숨진 것과 관련해 안전조치 의무를 다하지 않은 혐의로 기소됐습니다 재판부는 한국지강에서는 그동안 산업재해가 빈번히 발생했으며 이 중대재해처벌법 시행 이후에도 안전책임을 다하지 않았다라면서 이 노동 종사자의 안전을 위협하는 구조적 문제가 드러난 것으로, 어, 어 죄송합니다 엄중한 처벌이 불가피하다라고 판결했습니다.
0: 네, 중대재해처벌법이 좀 정착하면 좀 안전한 사회, 안전한 노동장, 아 조금. 일하러 갔다가 집에는 와야 될거 아니에요 무사히 그런 사회가 조금 나아지, 정착될 겁니다 그러리라고 봅니다 중대재해처벌법으로 처음 실형 판결이 나왔습니다 음, 아직도 코로나 환자들 많습니다 새로운 전파력이 매우 강력한 변이가 국내에 유입됐습니다
3: 네, 인도를 중심으로 빠르게 확산 중인 코로나19 XBB 1.16 변이가 국내에도 이미 유입됐다라고 당국이 밝혔습니다. 네. 중앙방역대책본부는 해당 변이는 지난달 9일 국내에서 처음 검출됐고 현재까지 152건이 확인됐다라고 밝혔습니다.
0: 전파력이 매우 강하다면서요.
3: 네, 이전에 오미크론 변이보다 1.1에서 1.2배 강하고 면역 회피 특성도 크며 이 감염이 되면 결막염 증세가 나타나는 특성이 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 눈뭐 눈동자 뭐눈 주변 계속 비비고 아프고 그랬는데 어 저는 아 저는 자주 그랬었는데 어 이거 뭐지? 이런 생각합니다. 저 감기 들었을 때도 눈을 비비나 눈을 비비는 게 약간 습관인가 이런 생각도 했는데 그런 분들은 조금 조심하셔야 됩니다.
3: 네이 변이는 인도와 미국 등에서 증가세를 보이고 있는데요. 이 세계보건기구는 이 변이를 관심변이로 지정했습니다. 네? 다만 중증도가 증가한다는 보고는 현재까지 나오지 않은 것으로 알려졌습니다. 그리고 중대본은 이번 주 코로나19 확진자가 하루 평균 12,609명으로 전주 대비 18% 증가했다라고 밝혔습니다. 신규 확진자 3명 중 1명은 두번 이상 감염된 재감염자이고요. 이 감염 재생산지 수도 1.08로 소폭 올라갔습니다.
0: 바야그심 신고를 받은 여중생들이 있다는 얘기 해드렸는데요. 알고 보니 일본 감기약을 먹었다고요?
3: 네, 길에서 비틀거리며 걷는 등 마약 투약 음식 의심 증상을 보인 여중생 2명이 일본산 감기약을 복용했다고 경기 수원 서부경찰서가 밝혔습니다. 경찰은 신고 접수를 받고 이들을 지구대로 데려가 소변을 채취해 마약 간이 검사를 했는데요. 그 결과 이들 중한 명에게 미약하게 양성 반응이 나왔는데 이들은 경찰 조사를 통해서 온라인을 통해 일본산 감기약을 구매해 각각 20알 정도를 복용했다고 진술했다고 합니다. 네두 여학생이 먹었다는 일본 감기약에 있는 성분 중에 이 덱스트로메트로판이라는 성분이 있는데요. 이 기침과 가래를 완화하는 효과가 있지만 고용량을 복용할 시 환각 증상이 나타날 수 있어서 국내에서는 마약류 관리법에 의해 규제가 되고 있습니다.
0: 감기약도 또 특정 약도 이렇게 많이 먹고 그러면 마약 이렇게 마약 증 환각 증세가 나옵니다. 마약하고 비슷한 아... 아... 뭐라고 해야 되나요? 영향을 미치게 되는데, 이런 부분에 대해서도 좀 조심해야 됩니다. 요즘 뭐, 중학생, 고등학생들 뭐, 이런 뉴스가 나옵니다. 예전에도 없었던 건 아니에요. 하지만 요즘은 많이 나와서요, 이런 얘기가. 각별히, 각별히 학교, 그리고 가정에서 이런 부분에 대한 교육이 좀 필요한 것 같습니다. 아, MB가 공연장 나들이 갔다 그 기사는 없습니까?
3: 네, 오늘 준비하진 않았습니다.
0: 네. 검찰이 수조원 대 회사를 이렇게 실소유주라고 이렇게 찾아주고 돈도 많으신데 수진금은 내셨으면 좋겠다 이런 생각을 저는 해봅니다. 주스 정상근 기자 취미는 뭡니까? 아 갑자기요?
3: 네어 <웃음> 취미 갑자기 이 취미를 물어보시니까 갑자기, 갑자기 물어봐야죠 네. 네. 뭐 마땅히 생각나는 취미는 없습니다
0: 먹는 거 말고?
3: 네, 네. 아, 그걸 빼니까 더 없네요 아 그렇습니까? 네
0: 안녕히 가세요 네 고맙습니다 네. 전국 취미 자랑 한번 들어보겠습니다 어떤 취미 있습니까? 공부가 취미라고요? 네 취미 좀 추천해 주세요 얘기합니다 오일사원님께서 음 점심시간에요 도장깨기 하듯 맛집 탐방 맛집 탐방하는 게 취미입니다 정상근 기자랑 비슷하네요. 회사 근처 맛집은 다 깨고요. 점점 멀리 있는 맛집 찾아다 보니까 점심시간 점점 부족해집니다. 제 친한 지인도 저희 형님도 이게 맛집 탐방 수십 년 전부터 하셨는데 백령도에 냉면집이 맛있다 막 그런 얘기를 해가지고 제가 백령도 취재 갔을 때그 많은 해산물 빼고 냉면을 한번 먹으러 갔어요. 그래가지고 어 맛이 괜찮네 이렇게 해가지고 왔는데 나중에 주방에 있는 휴지통 보니까 땡수, 냉면 이런 거 있잖아요. 봉지에 들어있는 그 냉면이더라고요. 아니 근데 백령도 냉면 맛있습니다. 다른 집은 맛있었을 거예요. 박상우님, 제 취미는요. 서점 가는 겁니다. 책 사는 걸 너무 좋아합니다. 그런데 문제는 제가 책 읽기를 싫어한다는 거예요. 책 사는 거 좋아하시는 분이요. 책 읽기 좋아하게 돼 있어요. 어, 책 읽... 책방 가잖아요. 책 사고 싶잖아요. 책 읽고 싶어집니다. 이거 잘 하시는 거예요. 아유, 백사구님 훌륭합니다. 책 읽기로 가는, 첫 단계는 아주 잘, 잘, 음. 잘 꿰셨어요 잘 하셨어요 잘 시작하셨습니다 우혜진님 제 취미는 영어 단어 북입니다 영어 단어요? 아이의 영어 공부를 봐주고 있는데요 아이가 어려운 질문할까 봐 단어 하나라도 더 보려고 하고 열심히 영어 공부하고 있어요 아 그렇군요 아이를 위해서 아이를 제 친구 중에 음, 중학교 친구인데요 이 친구는 제가 보기에는 한글을 제대로 읽지 못합니다 중학교 때못 읽었거든요 그런데 저그 친구한테 전화를 해가지고 친구한테 나오라고 야 친구야 나와 이렇게 했더니 뭐 하니 그랬더니 자식 공부를 가르치고 있다는 거예요. 그래 야, 너 한글 못 읽잖아. 그러니까, 아, 그런 소리 말라면서 하는데, 공부를, 이거 뭐, 자식을 위해서 공부하고 그렇지 않나요? 1471님, 저희 조카는요, 공부할 때 집중 안 되면 수학문제 풀고 그랬습니다. 그러더니 지금 수학선생님 하고 있습니다. 어, 이런 분 있어요. 제 친구도 그런 친구 있어요. 유성환님 저희 취미는 봄, 여름, 가을에는 야구보기. 겨울에는 배구보기입니다. 겨울에는 농구도 보시고 괜찮습니다. 저도 저랑 비슷하네요. 봄, 여름, 가을. 그리고 겨울에 축구합니다. 축구합니다. 그냥 축구도 보시고요. 그리고 또 뭐, 하키도 하고요. 괜찮습니다. 스포츠 팬들은 또 이렇게 다 돌아가서면서 합니다. 김이련님, 저는 노래 부르는 거좋아해서요 문화센터 성악을 배우는데요. 아, 이제 높은 음도 잘 냅니다. 곧잘. 김이련님, 아, 노래 부르는 건 네, 좋네요. 2144님, 내 나이 80인데 하모니카를 불고 있습니다. 아, 하모니카. 좋죠 네 석양의 하모니카라 네, 좋네요 7710리 제 취미는 새벽 요가입니다 월수금 새벽 5시 20분에 일어나서 준비하고 6시에 요가 갑니다 6시요? 아, 1시간 하고 나면 아, 하루를 상쾌하게 시작할 수 있습니다 어지간 하면 안 빠지려고 하면서 다니다 보니까 벌써 2년째 계속합니다 6시에 요가한다 아이고 훌륭하십니다 몸도 튼튼 마음도 튼튼 그 행복해지고 자기 이렇게 루틴을 갖는 거 이거 굉장히 어려운 일인데 매우 훌륭한 사람들이 이렇게 하고 있더라고요 아네 존경하네요 존경스럽습니다 9897님 저는 코 바느질을 합니다 매일 저녁 코 바느질 하면서 주라 들으면 힐링이 됩니다 코 바느질이 뭐죠? 바느질이 아니고 코, 아, 뜨개질 같은 거 비슷한 거죠. 아, 제 친구 김재동도 뜨개질 하면서 힐링한다고 합니다. 네. 주 기자님 방송이 많이 세련되어 저, 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 졌습니다. 아, 그래요? 아이 감사합니다. 아이, 그러니까 뭐, 예, 네, 네. 괜히 부끄럽네요. 교통정보센터 다녀올게요. 정현영 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 대한민국을 위해서 날선 공방은 환영하도록 하겠습니다 주라가 지정했습니다 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다 김용태 국민의힘 최고위원
4: 네 안녕하세요 김용태입니다
0: 국민의힘 전 최고위원 김용태 나왔습니다. 류호정 정의당 원내대변인. 네. 류호정입니다. 류호정 의원 오셨습니다. 용혜인 기본소득당 대표 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 용혜인입니다. 잘 지내시죠? 네. 잘 지내고 있습니다. 네. 세분
0: 취미가 뭔가요? 김용태 취미가 뭔가요?
4: 저는 뭐 웨이트 트레이닝이나 테니스 뭐 운동 좋아합니다. 음, 헬스? 뭐 헬스. 와. 뭐 운동? 예, 예 운동 와, 좋아합니다. 네, 그렇군요. 잠으로 스트레스 풀기도 하고요. 잠? 네.
0: 네. 류호정은?
5: 저는 운동은 살기 위해서 하고. 어, 그래 <웃음> 가끔 뭐, 저기, 보드게임 같은 거 합니다. 그래요? 네. 음... <웃음> 자,
0: <웃음> 우리 애기 엄마 용해인 의원은 <웃음> 시간이 없어졌네. 그렇죠 네,
2: 맞아요. 사실, 잠으로 이렇게 피, 그 스트레스 해소를 하고 싶은데. 네. 네, 지금 한 2년째 통잠자지 못하는 삶을 살고 있기 때문에 좀 힘들긴 한데요. 저는 개인적으로는 야구보는 거 좋아합니다. 야구보는 거? 거.
0: 그때, 아, 두 분은 운동하는구나. 근데 20대, 30대 너무 바쁘고 힘들고 그래서 운동하기도 쉽지 않아요. 근데 지금 자기 관리하고 운동하는 거 되게, 되게, 되게 훌륭한 겁니다. 젊은 분들 이제 직장 생활 처음 시작하고 결혼, 신혼 생활 처음 시작하시는 분들은 직장하고 집하고 이렇게 거리가 있는 분이 많잖아요. 처음 시작할 때. 전 출퇴근 시간으로 한 서너 시간 쓰니까 이게 뭔가 이게 사는 건가 막 그런 생각이 들어요. 항상 집에 왜 들어가야지 그런 고민에 항상 시달렸는데 <웃음> 어, 운동을 하신다니 대단히 또. 좋네요. 네. 훌륭합니다.
3: <웃음> 자, <웃음> 좋은 것 같지가 않네요. 할 잘하고 있이 없으신 것같
0: 네, 아니. <웃음> 아니 지행자분께서는 그러 다른 의도가 있으셨던 취미가...
2: 같은
0: 아니. 저는 뭐 사람 만나고요. <웃음> 운동은 안 해요. <웃음> <웃음> 운동은 못합니다. 운동은 한 하루에 1분 한 합니다. 1분. <웃음> 자. 오늘 이거부터 여쭤봐야 되겠는데. 윤석열 어, 대통령 미국 순방 중입니다. 그런데 순방보다 뭐. 아이고, 일본 관련된 인터뷰 내용이 더큰 논란이 됐었는데요. 어떻게 보셨어요, 류정은
5: 어, 사실, 이번 논란, 처음은 아니잖아요. 그, 대통령이 외신 인터뷰로 논란 만들고, 뭐, 오역이니 뭐니 하다가 들킨 건 처음이 아니지 않습니까? 작년에, 1년 전에도 페미니스트라고 인터뷰했다가, 문제가 되자 원문과 다르다라고 하다가, 그때 네. 실제, 기, 원문을 공개해서 망신사고 근데 지금 같은 같은 기자 상대라고 하더라고요. 이번에 주거가
0: 네. 없다고 했죠, 주거가 네.
5: 그래서 이게 실패해서 교훈을 얻지 못하셨신 것 같다 그런 생각이 좀 들었고요. 사실 일단 오역이라고 주장한다는 건. 본인들이 보기에도 국민의힘 본인들이 보기에도 이거는 좀 문제가 되겠다 싶었다는
2: 거 아닐까요? 네. 용인 의원? 네, 오죽했으면 국민의힘조차도 이 발언의 주어를 일본으로 해석해야 상식적이다라고 판단을 했다고 하죠. 저는 2024년 미국 국무부에서 발간할 보고서에 언론탄압 사례로 이 오, 주어가 없다 사례가 또 올라가지 않을까라는 생각이 좀 들었습니다.
0: 지난번에 바이든 날리면 네. 그 사태가 올라갔다 이, 이 얘기죠?
2: 자유라는 가치를 공유하는 우방인 미국에서 국무부가 매년 언론 론탄나 보고서를 내잖아요. 네. 올해는 이제 바이든 날리면이 들어갔었는데 이번에도 이제 수석 대변인이 오역이다 주어가 없다라고 뭐라 붙이려고 하다가 네 녹취가 나오고 하니까 이제 한발 뒤로 물러서서고 실패를 하셨어요. 저는 뭐 영상이었으나 영상이었거나 아니면 만약에 이게 이제 해외 언론이 아니라 국내 언론이었으면 또 바이든 날리면처럼. 하시지 않았을까라는 생각도 해봅니다
4: 시간을 제가 충분히 드릴게요 김용태 최고 뭐 대변인께서도 오역이라고 말했었던 것처럼 그만큼 이제 이것을 제이 상식적으로 받아들이기 어렵다는 것이라는 방증이 아닐까 싶고요
0: 저는 일본이 얘기했더라도 일본 총리가 얘기했더라도
4: 부적절하다고 생각합니다 뭐 저는 여당의 일원으로서 물론 대통령의 말씀의 배경 그 배경에는 저는 이해를 할수 있습니다 그만큼 한미일과 북중로의 신냉전 상황이고 상식적으로 객관적으로 정말 상상하기 싫지만 한국전쟁이 다시 발발한다면 과연 일본이나 중국이 놓고 봤을 때뭐 러시아 놓고 봤을 때 일본이 조금 더 협력적인 관계를 취할 수 있지 않을까에 대한 그런 배경에서 말씀하셨을 텐데 그렇지만 제가 이런 논란이 있을 때마다 정부 여당이 꼭 말씀드리는 것이 대통령과 정부 여당은 좀더 예민하고 섬세했으면 좋겠어요 약간 그러니까 대통령께서 검찰총장이 하부 검찰 조직에 이렇게 훈화하시는 게 아니잖아요. 국민을 섬기는 자리고 그렇다면 그 말씀하시는 그 배경이 오역이나 논란의 여지가 없도록 없 대통령께서 좀 명확하게 또 이러한 발언이 어떻게 그 굉장히 예민한 대응을 할지 그러니까 결과가 어떤 결과가 이루어질지를 대통령 말씀 한마디 한마디 굉장히 신중하게 하셔야 된다고 생각됩니다.
2: 저는 대통령께 이 말씀을 꼭 드리고 싶은데요. 올해가 이제 한미동맹 70주년이잖아요. 오늘 이제 국회에서 이제 관련된 리셉션도 한다고 하고, 그래서 방미도 하시는 건데, 이 70년 전 동맹을 기억하는 것만큼이나, 100년 전에 제국주의적 침략으로 인한 식민지 상태에서 우리가 주권국가로 독립한 일 또한 매우 중요하게 우리가 기억해야 되는 것이다 라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다 그래서 미국과의 동맹을 기억하는 것만큼이나 일본 침략전쟁에 대한 반성을 요구하는 것 역시 대통령에게 대한민국의 대통령에게 같은 무게로 중요해야 된다라는 당부를 좀 드리고 싶습니다
5: 김대중 대통령이 당시에 이제 말씀하셨던 것들을 예로 들어서 뭐 같은 취지다 이런 말씀들을 많이 하시던데 그 진심이 사실 와 닿으려면 국내에서부터 사회통합과 협치를 위해 우선 활동을 하셔야 된다.
0: 김대중 대통령의 결단과 같다 이렇게 얘기를 하는데 어제 김대중 대통령의 아들 김홍걸 의원이 와가지고는 그때는 통전한 사과와 반성이 있었고 그걸 바탕으로 미래로 가자는 얘기였다. 사과반성을 하니까 우리가 손을 잡아주고 미래로 가야지 이런 얘기를 할수 있었는데 일단 기본적으로 사과반성이 없었고 그리고 국내 설득도 좀 부족하지 않았나 이런 생각은 해봐요
4: 예, 그 기사 내용을 더 보니까 대통령께서 이제 충분히 설득을 했다라는 말씀이 있었던 것 같은데 다시 한번 확인해봐야겠지만 저 아직도 여기에 대해서 국민에 대한 설득이 부족하다라고 생각되고요 네. 대통령께서 말씀하시는 그 일본과의 관계 증지도 물론 중요하겠습니다만 과거사에 있어서 국민들에 대한 어떤 일본 국민 이 갖고 있는 그런 반성도 더. 분명히 선행되어야 될 것이고요 네. 여기에 대해서 우리 국민이 갖고 있는 어떤 그러한 정서라든지 감정도 대통령께서 이해해 주시는 <웃음> 대통령으로서 그 국민을 대표하는 분으로서 거기에 대해서 공감하실 필요가 있다고 라 생각됩니다.
0: 김용태 최고 네. 이번 미국 순방 윤석열 대통령의 미국 순방 어떤 장면이 기억 남습니까 어떤 생각 듭니까 그러니까
4: 아직 한일, 아, 저 한미정상회담이 일아저한 오늘 밤에 네. 있을 거여서요. 조금 더 지켜봐야겠습니다만 저는 안보적인 부분도 굉장히 중요하다고 라 생각해요 북한에 대한 핵 위협에 대해서 북한의 계속되는 도발에 있어서 동맹국으로서 미국에 어떻게 대처할 것인지 그러니까 뭐 언론을 통해서 보니까 핵대 핵이라는 그런 별도의 문건이 발표될 수도 있다는 관측이 있는데 그러한 것을 좀더 기다려봐야 될것 같습니다 류정 의원은요?
5: 저는 아직 특별히 기억에 남는 게 있지 않습니다 하나하나가 좀 강렬한 논란들이긴 하지만 그로 인해서 어느 것 하나도 강조되지 않고 있고요 안에서 있던 안에서 논란이다가 밖에서도 또 논란인 그런 상황이 참 안타깝습니다.
2: 많은 성과를 갖고 돌아오셨으면 합니다.
0: 어, 용인 대표?
2: 네, 좀 지켜봐야겠죠. 우리 국민들이 봤을 때 이번 한미 정상회담의 최대의 의제는 반도체법이랑 그 인플레이션 감축법에서 한국 기업에 대한 불이익을 제거하는 게 가장 중요한 이 의제일 수밖에 없는데 네. 미국 가기도 전에 이미 이제 미국이 그 구체적인 세부사항들을 확정해서 발표를 하면서. 이 정상회담 의제의 테이블에도 못 올라가게 되는 상황이 이미 벌어졌습니다. 그래서 삼월 이십일일에는 반도체법 세부 사항을 확정 발표했고, 어 사월 십칠일에는 이제 인플레이션 감축법 세부 지침 발표하면서 이제 전기차 보조금 수혜 대상에서 한국 완성차 기업들이 최종적으로 배제가 되었는데요. 네. 이 남은 방미 일정 동안 과연 이미 미국이 이렇게 확장해서 발표해버린 것에 대해서 어떤 성과를 기대할 수 있을까? 저는 좀 기대하기 어렵다라고 보여지고 최근에 뭐 팔조 원 영업 사원 뭐 이런 얘기도 하시던데 이 최대 현 이, 이, 그, IRA 법과 반도체 법 관련된 무성과를 가리기 위한 숫자 노름에 불과하다라는 좀 생각을 가지고 있습니다.
0: 아직 순방이 끝난 게 아닌데, 아무튼, 세일즈 외교도 하고, 경제에서도 좀 성과를 좀 내셨으면, 국익을 위해서 미국한테도 할 말을 하는 그런 대통령이 되셨으면 좋겠어요. 또, 도청에 대해서도 한마디 하고, 막 국익을 위해서 반도체에 대해서도 한마디 하면, 국내에서, 오! 이 사람 봐라 잘하네 이런 얘기가 나올 텐데.
5: 그런데 안 그러셨잖아요. 그 NBC 뉴스 네. 인터뷰에서 친구가 친구를 염탐합니까라는 앵커의 질문에 가장 중요한 것은 신뢰다. 신뢰가 있으면 흔들리지 않는다. 답변하셨잖아요. 그런데 저는 이걸 보면서 대사를 바꿔도. 바꿔야 맞는 것 같은데 라는 생각을 했거든요 이런 거죠 앵커가 도청으로 인해서 이 한미관계가 흔들릴까 우려하는 마음으로 가장 중요한 것은 신뢰가 아니겠습니까 라고 질문을 하면 대통령이 친구가 친구를 염탐합니까 라고 반문하는 거죠 오히려 이게 자연스러워 보이는데 아 정말 이게 얕잡아 보일 것 같아서 이 질문이 나올
0: 게 뻔한데 분명한데 여기에 대해서 대통령실에서 조금 슬기로운 대사 슬기로운 어 대화를 준비했다면 훨씬 좋았을 텐데 효과적이었을 텐데 그렇습니다. 사실 미국이 도청하다가 이게 염탐하다 걸렸잖아요. 그런데 여기서 한마디를 대통령이 잘잘 잘 하고 넘어간다. 허허 이거 봐라. 미, 간단치 않네. 오히려 이런 위기가 기회가 될 수도 있는데 조금 아쉽다. 국민 정서에도 모자란다. 이렇게 얘기도 나옵니다. 그런데요. 우리 여기 혁신 위원 이거 단골손님이었던 우리 장경태 최고가 음, 윤 대통령이 화동한데 뽀뽀했는데 그거를 성적 학대다 이렇게 얘기했는데 이거는 어떻게 생각하세요 젊은 정치인들은?
5: 전 한마디도 하기 싫더라고요 그냥 뭐. 논평도 하기 싫고 예. 시민들도 비슷한 마음일 것 같아요 고소하고 뭐 고발하고 서로 미워하고 혐오하고 그래 백말 백날 싸워봐라 나는 관심 없다 이렇게 생각하실 것 같고 근데 저희가 꼭이뭐 장경태 의원님이나 이 지금 분들 뿐만 아니라. 막말 정치 굉장히 많이 지적받았잖아요. 네. 좀 이제 좀 정신을 차려야 되지 않을까 싶습니다. 네.
4: 그니까 저는 조금 전에 용해인 의원께서 이제 그 8조 대한민국에서 유치한 거에 대해서 그러니까 그것이 만약 IRA나 어, 그쵸, 반도체법을 가리기 위한 것 아니냐라는 이제 의문을 던져주셨는데 저는 그러니까 장혁태원 님도 그렇고 비토크라시가 만연해 있는 것 같아요. 그니까, 반대를 위한 반대를 좀 야당이 하는 것 같아서. 그니까, 대통령께서 잘하는 거에 있어서는, 물론 이제 8조 원더 이제 유치해오겠지만, 여기에 대해서는 야당에서도 칭찬할 것은 저는 칭찬해주셔야 된다고 생각되고요. 장경태원도 쓸데없는 논쟁으로 계속해서 국민적으로 굉장히 그, 뭐랄까요. 그니까, 별로 좋지 않은 논쟁을 일으키는 거잖아요. 그니까, 휘발되는 이슈인데, 장경태원이 한번 자극적인 언행을 통해가지고, 국민적인 어떤 본인이, 어 이렇게 관심을 받으려고 하는 것인지는 잘 모르겠습니다만 우리 정치 어떤 혐오감이나 이런 거는 주지 않았으면 좋겠고요 그러니까 언행을 좀 주심해줬으면 좋겠습니다. 영예인원. 음,
2: 네, 어뭐 이렇게. 마 같이 방송했던 사람으로서 이런 말 하기 좀 그런지 모르겠지만 네 조용히 계셨으면 좋겠습니다. 이게 반대를 위한 반대라고 말씀해 주셨는데요. 사실 여당과 민주당이 똑같습니다. 그 한석수 국무총리가 대정부 질문에서 독도가 한국땅이 맞죠? 라고 질문하니까 야당 의원이 절대로 아닙니다. 라고 했잖아요. 네. 그게 진짜로 일본 땅이라고 생각해서 그러진 않으셨을 거 아니에요. 일단 그거는. 일단
0: 부인하고 시작하면.
2: 일단 야당 말에 야당 의원 말에 대해서 일단 반대하고 일단 싸우자라는 어떤 마음가짐이 있기 때문에 그런 실수를 하게 되는 건데 저는 이 면에서는 여당도 야 그리고 야당도 별로 국민들 앞에서 고개를 들수 없는 상황 아닌가라고 말씀드릴 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 자, 김건희 여사와 관련해서 허위 사실을 유포한 혐의로 우상웅 의원, 그리고 장경태 의원이 검찰에 송치됐습니다. 이 기사는 어떻게 보셨는지요? 자, 먼저
5: 류호정 의원? 이것도 아, 아, 아까 아 답변 드린 취지랑 비슷한데, 고소고발을 사실 뭐남발하는게 좋은 건 아니지만, 지금, 어, 사실관계 확인 제대로 안 해서 뭐 이모 교수 같은 것도 나온 적이 있고, 네. 정치인이란 말로 또 사람을 설득하는 직업인데 지금 말을 무기로 그저 이제 휘두르고 있는 것도 있지 않습니까? 그저 저를 포함해서요. 이런 일들을 계기로 말하기 전에 좀더 심사숙고할 수 있도록. 경각심을 가지는
2: 시간을 좀 가져야 하지 않나. 저를 포함해서입니다. 용혜윤 의원. 정치의 사법화가 정말 심각하죠. 사실 법 이전에 정치가 있어야 하고 그 정치를 통해서 법으로 풀수 없는 여러 가지 문제들을 해결해 나가라고 국민들이 정당들에게 투표도 하고 후원금도 보내고 응원과 연대와 지지도 하는 건 아니겠습니까? 그런데 김건희 여사에 대해서 이런저런 말들을 한 것에 대해서 이렇게 고발을 통해서 사법적 조치들을 취해 나가면서 뭐 야당과 혹은 국회와의 어떤 존중도 없고 논의도 없고 협치도 없는 대통령실의 모습은 그냥 이런 말이 허위 사실이었다라는 어떤 명분으로 정당화될 수 있는 건 아닌 것 같고요. 어뭐그 민주당 발언들이 분명 가볍지만 본질은 사실 그게 아니라 이 김건희 여사의 여러가지 행보에 대해서 본인의 지난 대선 과정에서 조용히 내조하겠다 보이지 않는 곳에서 있겠다 그리고 자신들의 잘못에 대해서 죄송하다라고 이야기했던 그 말을 내던진 것이 저는 가장 핵심이라고 생각합니다 그래서 지금이라도 다시 본인의 의혹에 대해서 책임있게 해명하고 수사받을 것 수사받고 제2부속실 다시 복구해서 영부인으로서 좀 제대로 된 기획을 가지고 국민들 앞에 등장하면 과연 이런 이슈들이 이어질까라는 생각이 듭니다
0: 민주당에서 이건 사적 보복이다 검찰 검찰 정권의 보복이다 이렇게 생각하는 것 같습니다 이재명 대표 오늘 조명을 사용한 게 맞는 것 같다 자 장경태 의원처럼 나도 고발하라 이렇게 얘기했던데요
4: 아니, 조명 사용하고 안 하고가 뭐가 그렇게 중요하겠습니까 그리고 간 장혁태 의원도 제가 알기로 그 민주당 제1야당의 최고위원회에서 발언했던 걸로 알고 있는데, 아니, 제1야당의 최고위원회에서 여사에 대해서 이러한 루머를 말씀하시는 것이 과연 온당한 것이냐, 저는 그렇게 생각되고요. 아, 쓸데없는 이야기들 계속 하고 있는 것이라고 생각되고요 정치가 전반적으로 하향평준화된 것 같아요 근데 여기에 대해서는 일단 민주당이 어떤 반성이나 사과가 있어야 될것 같고요 또 대통령실도 말씀한 대로 그러니까 용의인 의원 말씀하셨듯 정치 사법화는 지향해야 된다고 생각해요 그러니까 그렇죠. 대화 타협을 통해서 이부분이좀 네. 해결됐으면 좋겠어요
0: 이걸 고소고발할 것인가 뭐 이, 여기에 대해서는 좀 아, 정치가 그 사라졌다 실종됐다 이런 얘기는 계속 나와요 음... 이재명 대표의 화법에 대해서 최근에 계속 얘기가 됩니다. 아, 지금 송영길 돈봉투 사건 송영길 전 대표는 이렇게 탈당하고 탈당하고 기자회견을 했습니다. 그 얘기를 질문을 언론에서 계속 묻고 있고요. 거기에 김연아는요, 박순자는요 이런 식으로 대응하고 있는데 유점은 어떻게 보시는지요, 김용태?
4: 야당 대표로서의 적절한 발언은 아니었죠. 그 말씀하시는 그 발언의 내포된 의미는. 국민의힘도 잘못하고 있는데 왜 민주당만 향해서 그러냐. 억울하다. 이런 표현이 있는 거잖아요.
0: 국민의, 국민의힘이 워낙 또 잘못하니까 최고위원회에서 <웃음>
4: 보면. 거기에 대해서, 그러니까 민주당 대표가 제일 야당 대표로서 본을 향한 사법 리스크 의혹도 있고 네. 전직 대표를 향한 돈봉투 의혹이 있는 이 와중에 제일 야당 대표가 만약에 그 자리에서 아 죄송합니다. 여기까지 하겠습니다. 라고 했으면 국민들이 오히려 더 민주당을 향해가지고 지금만큼보다는 더 조금 좋게 보지 않았을까 에 대한 아쉬움이 있고요 야당 대표로서 좀 발언이나 이런 것을 좀 싸우려고만 들지 마시고 어떤 처해진 어떤 그런 현상이나 현안에 대해서 좀 반성할 필요가 있지 않나 생각됩니다 용해인 대표
2: 네 말씀하신 대로 야당 대표로서 적절한 발언은 아니었죠 물론 이제 정치검찰의 이 편향된 수사에 대한 어떤 어, 이렇게 억울한 마음도 있을 수 있고 이 사안 자체에 대한 억울한 마음도 있을 수 있지만 어쨌든 이 당의 전당대회 과정에서 불거진 돈봉투 의혹에 대해서 국민의힘과 싸우는 것보다는 국민들의 지금 이 어떤 충격과 불신을 해소하는 것을 최우선 과세 과제로, 과제로 두어야 하지 않겠습니까? 그런데 민주당에서 사실 굉장히 좀 조용합니다. 송영길 전 대표의 귀국 날 민주당에서 이제 별도로 뭐 관련된 입장이 나오지 않았고 좀 무책임한 모습들을 보이고 있기 때문에 국민들께서 이 사안에 대해서 민주당이 자정작용을 통해서 국민들의 신뢰를 회복할 수 있겠구나라는 기대를 안 하고 계신 것이 아닐까라고 말씀드릴 수밖에 없고 지금 이제 찌라시, 찌라시 또 네. 뭐라고 할까요? 네 아무튼 지금 <웃음> 이제 뭐 풍문으로 이렇게 정보지. 돌, 네, 돌고 있는 명단이 스무 명이라고 하는데 이러다 진짜 국회에서 2 0명 체포동의안 표결하는 날이 오겠습니다 그래서 정치적으로 개개인들은 좀 억울한 면도 있을 수 있지만 국민들의 신뢰를 회복하는 것을 최우선 과제로 두고 이 일단 공천 배제 관련된 의혹이 제기된 사람들은 공천 배제하겠다 그리고 국민들 앞에 한점 의혹 없이 이 의혹을 다 해소하겠다라는 선언을 하는 것이 가장 우선 과제이지 않을까 뭐 김연아 전 의원이 어땠냐, 뭐, 하영재 의원이 어땠냐라고, 누가 뭐더 잘했니를 가지고 싸우는 것보다 국민들은 그런 걸 바라실 것 같습니다.
5: 류어 정원?
2: 전좀 짧게 말해야 하나요? 아니요. <웃음>
5: 네. <웃음> 어, 민주당이 틀렸는데 반성도 안 하네라고 아마 생각하고 계실 것 같아요, 시민들은. 뭐, 지지율이 내렸는데 다 지금 무당층으로 가셨잖아요. 어, 국민이 왜 혐, 혐오, 정치를 혐오하는지 알수 있는 뭐 그런 대답이었다. 발언이었다라고 생각을 하고요. 누가 더 나쁘고 누가 더 냄새나는 구린 정당인지 뭐 이런 걸 두고 경쟁을 하고 있지 않나. 사실 돈봉투 문제는 민주당 내에서 본인들이 일으킨 문제인데 그것에 대해서 뭐 죄송해야 된다라는 뭐 이런 책임감 뭐 그런 것들은 다 있고 머릿속에 지금 국민의힘과 검찰을 싸워서 이겨야 한다라는 생각이 너무 강하게 각인되어 있으신 것 같고요. 사과한 게 이제 무용지물이 된 거죠. 그리고 당적 조치를 하고 있지 않은 것에 대해서도 국민들이 다 지켜보고 계실 거라고 생각하거든요. 네. 학교로, 조금, 학교로 조금 비유를 하자면 문제를 일으킨 학생이 있는데 조사나 어떤 그에 따른 징계가 이루어지기 전에 그 학생이 어 자퇴 내지 전학을 가버린 거예요. 그런데 지금 딱 상황이 그렇잖아요. 제가 만약 당대표였다면 어, 탈당은 꿈도 꾸지 마라. 외부 전문가 영입해서 조사단 꾸리고 만약에 탈당을 하게 된다면 그것은 그 조사 결과에 따른 징계로서의 탈당인 거죠. 뭐 문제 없으면 그대로 갈 수도 있는 거고. 네. 근데 지금 상당히 잘못됐다고 생각합니다. 돈 봉투. 네, 이,
4: 이 부분에 대해서는 좀더 확인이 필요한 게 오늘 조금 전에 뭐 언론 매체 단독 기사가 나왔는데 그러니까 돈 봉투 전당대회 의혹에 넘어서서 그니까 송영길 대표가, 대표가 대표가 된 뒤에 이제 대선 경선이 있었잖아요. 대선 경선에 이제 대리 투표 의혹까지 지금 단독 기사가 나왔거든요. 의혹이 보도되긴 이에, 했습니다. 이 문제는 좀더 예, 살펴봐야 더 되겠습니다.
0: 그런데 돈 봉투 사건이 나왔어요. 아 국민들은 아직도 돈봉투야 아직도 때가 오는 때인데 돈봉투를 돌린다고 이렇게 굉장히 아 어, 충격에 쌓여 있는데 이 사건을 대하는 민주당의 태도 이걸 쳐다보고 있거든요 어떻습니까 민주당이 그래도 자 사과하고 바로 그 외국에서 불러들여서 탈당 조치하고 탈당 조치하고 이이잘 마무리하는 것 같습니까 아니면 시작도 안한것 같습니까?
2: 사과를 하고 끊어내는 것을 끊어내려면 속 시원하게 그렇게 가면 됩니다. 그런데 뭔가 자꾸 미련이 남는 것 같은 모습을 보이고 있기 때문에 어떤 사과라던가 탈당이라던가 이런 것들이 국민들께 좀 진심 어린 행보들로 보여지지 않는, 어, 점이 있는 것 같습니다. 네.
4: 그니까, 조금 전에, 김의겸의 의원께서 이제, 송영길 전 대표의 언론 대응을 안 하겠다라고 다시 이제 정정하셔서 다행입니다만, 네. 오늘 아침까지만 하더라도, 김의겸 민주당 의원께서 송영길 전 대표의 언론 대응을 막겠다라는 기사가 나왔던 거 아니겠습니까? 아니 전직 대표의 탈당 그 돈봉투 의혹을 바 혐의를 받고 있는 전직 대표에 대한 탈당한 전직 대표를 어떻게 민주당의 현역 국회의원이 언론 대응을 맞는다는 생각을 할수 있겠습니까? 저는 그 생각한 것 자체부터 민주당이 아직도 정신을 못 차렸구나.
0: 그래서 국민들이 보기에 그것 좀 이상해요. 네, 그것도 이상합니다. 저는. 네.
5: 내심 아직도 억울한 게 아닐까 싶어요. 사과를 했다가 반문했다가 뭐 탈당 꼬리 자르기 비판을 받고 뭐 이런 것들이 아직 아직은... 내심 아. 아시...
0: 아직 아, 사실관계를 예, 네. 확인 안 했고요. 기소당하지도 않았고 재판에서 유죄가 나오지도 않았고 억울할 수는 있어요. 그런데 국민의 눈높이에서는 조금 동떨어져 있는 거 아닌가. 민주당의 대응이 뭐 대, 대응을 다한 것처럼 얘기하는 사람들이 있는데 아직 시작도 안 했잖아요. 그런데 왜... 그렇게 생각할까 요런 생각을
2: 조금 해봅니다 네, 그런그 말씀은 꼭들어야될것 같은데요 뭐 민주당이 이런 얘기를 하면 부적절하겠지만 제3자로서 좀 말씀을 드리면 네. 검찰이 수사 시간표를 가지고 이 수사를 진행시키고 있다는 의혹을 지울 수가 없습니다 계속해서, 왜
0: 지금일까요? 네. 그리고 또뭐일까요 계속 그 생각은 그 의문은 계속됩니다 네,
2: 그리고 계속해서 녹취록이 등장하고 있는 것에 대한 국민들의 우려도 있는 것이고요 그래서 검찰이 정치검찰이라는 오명을 벗기 위해서라도 이 사안에 대해서 단호하고 빠르게 그리고 편파적이지 않게 공정하고 엄정하게 수사하는 모습을 보여주기를 촉구합니다.
4: 그런데 지금 말씀하신 그 발언의 배경에는 이 녹취록의 출처가 마치 검찰인 것처럼 단정하시는 거잖아요. 변호사일 네, 수도 예, 있 변호사일 수도 있고 여러 가지 가능성이 있고 또 며칠 전에 기사를 보면은 그 이정근 전 부총장이 꼬리 자르게 굉장히 괘씸했다라는 식의 단독 기사가 나왔잖아요. 그러니까 그 변호인을 통한 출처가 가능성도 있는데 너무 검찰로 단정해서 말씀하시는 것 같아요 아무튼
0: 무슨 논란이 있으면 자 사법기관 그러니까 검찰이 수사를 하거나 경찰이 수사하고 재판에서 판결을 받아서 이 갈등을 조정하고 끝내는 그런 시스템이 민주사회 시스템이 정착이 돼 있는데 검찰이 신뢰를 받지 못한다 이 부분은 두고두고 두고 사회에 좀 갈등 요인으로 계속 될 거예요 이거는 어쩔 수가 없어요 검찰총장 하다가 이렇게 정치권으로 직행했지 않습니까 아,
2: 검찰이 억울할 수 있다고 생각합니다 왜냐하면 실체적 진실은 지금은 모르는 상황이기 때문에 하지만 그게 정말 억울하다면 이 사안에 대해서 어, 엄정하게 수사하겠다 그리고 사실 지금 여러 가지 수사가 검찰에 대한 소환이나 이런 것들도 이게 지금 벌써 터진 지몇 주가 지났는데요. 근데 네. 계속해서 소환조차도 제대로 이루어지지 않고 있는 건 아니겠습니까? 그래서 이 부분에 대해서 제대로 수사하면 억울함을 스스로 풀수 있다라는 말씀을 드리고 있습니다.
0: 그렇죠. 하나씩, 두씩 신뢰를 좀 쌓아가야죠. 국가기관이 신뢰를 받는 것은 우리 국민들한테 국익에도 좀 부합됩니다. 검찰도 좀 공정한 척, 정의로운 척이라도 조금 해 주셨으면 합니다. 네, 류호정 의원께서 민주당 지지율 내려가고 부당층 좀 올라갔다 이렇게 언급하셨는데 또 실내 주진우 라이브에서는요. 개요 알려드리겠습니다. 22일에서 24일 (웃음) 뉴스가 시 국민 리서치 그룹 에이스리서치에서 의뢰했습니다. 더불어민주당 지지율 34.9% 무당층 25.1%로 집계됐는데요. 그전 조사 15일에서 17일 조사한 같은 조사에서는요. 민주당 지지율이 그그전 조사에 비해서 4 1 하락했고요 무당층 지지율은 4.7% 올라갔네요. 류호정 의원 말대로. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 어, 참. 지금 다, 음, 당에서, 여의도에서는 4, 4월 국회 뭐 끝나고 일도 별로 안 했는데 다 신당 어떻게 되는데, 공천 어떻게 되는데, 누가 어떻게 되된데 이런 얘기, 비대위 간대, 이런 얘기만 나온다면서요.
4: 그렇죠? 제3. 신당은 가능성이 있을까요? 약간 뭐 신당의 가능성은 신당이 주체적으로 나가는 것에 대해서 봐야겠지만 사실 네. 역사적으로 봤을 때 변수로서 많이 작용을 했잖아요. 네. 선거구제 개편이 어떻게 될지 양당에 대한 공천이 어떻게 될지 공천 단락자들이 가지 않고
0: 진짜 실력자들 참신한 사람들이 모이면 신당의 파괴력은 커질 텐데 그게 변수예요.
4: 이게 뭐 국정 지지율에는 여러 가지 변수로서 좀 봐야 될것 같아서 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 류호정 원은 한마디?
5: 이제 사실 뭐 신당에 대해서 어 여야 막론하고 진보 보수 막론하고 모두가 비관적이잖아요 언론도 그렇고 한 번도 성공하지 못했기 때문인데요 그만큼 정신을 불신하기 때문이다 네. 이런 거고요 하지만 그래도 이대로 있을 수는 없지 않겠습니까 네. 새로운 시도를 새롭지 않다고 용혜인 조롱하는 것보다 리호정 네. 네. 김용태였습니다 인사해야 돼요 <웃음> 네. 시간 다 됐어요.
0: 번... 정성을 다 아는 국민의 방송,
6: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 미국을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령. 그런데 어제 그제는 대통령 일본 무릎 관련된 기사가 너무 많이 나왔습니다. 도배됐습니다. 아 이거는 좀 안타까웠어요. 자 순방. 미국 순방을 어떻게 다루고 있는지 오늘 언론사의 메인화면 한번 살펴볼까요? 기사 어떤 거 썼는지 추려볼까요? 아시아경제 영업사원 1호 윤 대통령 이틀 만에 8조원 세일즈 성공. 아 순방이 벌써 성공적이군요. 주간조선 김건희 여사 박미길 가방으로 본 숨은 메시지는 아, 우리 언론. 여사님 가방 참 좋아합니다. 패션 너무 좋아합니다. 조선비즈 김건희 여사 박미길 든 가방은 37만 원대 국산 비건 브랜드 이런 얘기도 나왔고요. 조선비즈 바이든 선글라스 모자. 윤 대통령 국대 야구 점퍼에 프로스펙스 운동화 신고 워싱턴 건의로 아네 알겠어요 참, 어떤 신발 신고 어떤 브랜드 입고 네네 잘 알겠습니다 연합뉴스 바이든 포도주스 가져가는 윤 대통령에게 여기 제로 콜라 뉴시스 바이든 윤 대통령에게 제로 콜라 권해 대통령실 세심한 배려 아예 취향이군요. 치안까지 챙겨주시고 참 세심합니다 그런데 이게 또 무슨 의미인지 채로 챙겨오는 게 채로 그런 뜻은 아닐 거예요 뉴시스 장경태 윤화동법보 성적 학대 아니다 장계 장해찬 머리에 포, 포르노밖에 없나 문화일보 중앙일보도 이 장경태와 장해찬의 그 화동 성적 학대 내용을 가지고 머릿 기사로 삼았습니다. 순방 기사를 보고 있자니, 뭐가 중요한데, 정말 중요한 일인데, 왜 이런 기사만 나올까? 제가 다 부끄럽습니다. 주기자 1분이었습니다. 그렇다고 이거 부끄부끄 이런 노래 들고, 죄송합니다. 윙크의 부끄부끄. 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혈을 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 정치 일타 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 분쟁 조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장님 모셨습니다.
6: 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 김성태입니다. 네.
0: 아, 대통령이 미국 순방 중인데 언론 기사만 보면요. 부끄러워 죽겠습니다.
6: 이런 사람들이 있어요. 기사는 좀 그렇죠. 참 안타까운 면이죠. 네. 이게 특히 애교라는 것은 네. 이 주권 국가 간의 네. 이 분쟁 처리 기술의 하나입니다. 그렇죠. 설득하고 타협하고 때로는 강제 수단으로 이렇게 협상에 의한 분쟁의 해결을 목표로 하는 게 이게 애교예요. 예. 네? 외교. 참 그런 게. 애교 그, 아니고. 네. 제가 뭐 바라본 좀이 괜찮습니다만. 는 제가. 더군다나, 제가, 제가. 네. 더군다나 예. 뭐 세계 최고의 국가인 미국을 상대로 벌리는 예. 애교예요. 매우 중요하잖아요. 더군다나 한미 동맹 지 70주년. 네. 어, 북한의 뭐이 핵미사일 고도화에 따른 그 위협 속에서 대한민국의 이 안보를 굳건하게 한미 동맹으로 어떻게 다짐을 할 것이냐 또 그러면서 지금 현재 한미 동맹이 강화되는 만큼 네. 또 중국과는 또 멀어질 수밖에 없는 그런 러시아도 그렇고. 현실 네. 그런 가운데 우리 기업들의 이 경제활동은 어떻게 또 정부가 뒷받침해 줄 것이냐 정말 참 힘든 애교예요 네. 그런데 이제 대통령 그뭐 워싱턴 포스트씨에뭐 인터뷰한 내용이 그냥 이렇게 또 애교의 모든 승과나 또 이런 앞으로 나와야 될 내용에 어 네. 이게 사전에 막 그냥 너무 안 좋은 먹구름으로 이렇게 듣고 있는 게 너무 안 좋아요 그렇죠 순방 전에 그 외국
0: 미국 인터뷰 미국 외신 인터뷰 미국 가는 길에 꼭왜 일본 발언을 왜 하셔야 했을까 왜 대통령 참모들은 왜 걸르지 않았을까 그거는요 좀 안타까워요.
6: 그렇게 이제 대통령께서는 너무나 이 뻔한 이야기입니다. 한국과 일본은 과거에 참 아픈 역사가 있었지만은 미래를 위해서는 그 아픈 그 현실만 역사만 가지고. 미래를 지금 이야기하지 않을 수 없다. 그러니까 그 총대를 내가 매는 건데. 자, 근데 의장님처럼 네. 얘기했으면 다 네. 이렇게 끄덕끄덕 하죠. 그런데 네. 네.
0: 아 이거 문제가 돼 무릎바른 문제가 될 텐데 왜 참모들은 그냥 내보냈어요? 이거 그러니까. 참모들
6: 잘못했어요. 저도 일정 부분 동의합니다. 아, 그러니까요. 대통령께서 뭐 그런 표현으로서 네. 이제 이렇게 또 국민적 상식에 또 오해가 언론에서 도 빚어질 수 있다면 바로 이걸 수습을 해줘야죠. 그렇죠. 그걸 국내에 있는 우리 당의 대변인이. 네, 주어가 없다. 그걸 또 주어가 없다는 내용으로 수습을 하려고 그러다 대려 망신살만 뻗친 거 아니겠습니까? 아, 네. 그러니까 막 그런 측면이 너무 안타깝고. 네. 또 한편으로는 이게 기회다 싶어 가지고 막 그장 인정사정 없는 정치적 공격을 스승치 않는 그러니까 야당의 모습도 참 이것도 볼썽사나운 거죠. 그렇습니까? 저는 뭐 그런 측면에서 이게 지금 우리 전체 행 주수다. 네. 사실상 국내적으로는 많은 갈등과 이 반목 속에 싸우더라도 네. 대통령이 그래도 우리 국민의 대표로서 네. 우리 국가가 움직여서 해결을 하는 행위에 네. 이렇게 국내적인 또그 감정의 갈등의 고를 대로 어, 국민 분열의 모습으로 다 보여주면은. 과연 어떤 성과가 나올까요? 그러게요. 그기 그런 게안너무면 아쉽죠.
0: 네. 음. 순방. 또 이런
6: 부분은 국가적 손실이에요. 아, 손실이죠. 외교는 아주 모든 국가의 총력량을 네. 결집시켜야 되거든요. 그렇죠. 여기는 지금... 여가 야도 없어요.
0: 네네. 그리고 또 아니 그 국민들도 도와줄 준비가 지원할 준비가 있어요. 돼, 돼 있어요. 응원하려고 해요. 네. 그런데 이렇게 좀 분란이 생기고 처음부터 이렇게. 논쟁거리가 생기고 그러면 좀 안타깝네요.
6: 그렇습니다. 예, 예.
0: 논란이 안 생기도록 해야 되는데 예. 미국 순방이든 순방만 하면 가면 대통령이 비행기만 타면 국민들이 좀 불안해한다는 것도 이것도 좀 선실이네요, 선실. 선신.
6: <웃음> 그참 대통령의 표현이라는 것은 네. 그 어떻게 보면은 참 우리 언론 환경이 또 국내적인 정치의 현주소가 예. 특히 여야 관계가 그런 어려운 과정이죠. 어려운 관계를 적나라하게 다 보여주는 이해가 안 되는 겁니다. 뭐든지 뻔히 무슨 말씀을 하신지 다 아는 사실인데 이게 이해가 안 되는 거죠. 순방 때마다 김건희 여사에
0: 대한 관심이 큽니다. 매우 커요. 예. 그런데 이번에 뭐 넷플릭스 투자 받는데 뭐 옆에서도 있었다 얘기하고 막 국정 개입이다 얘기 나오는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 사진에 맨날 가운데 김건희 여사가 있어요. 이런 얘기도 하는데.
6: 아이 그 사진 자세히 보시면 알겠지만은 대려 네. 비행기 트럭에 오를 때도 그렇고 네. 내릴 때도 그렇고 또 어장대 사열할 때도 그렇고 어제, 뭐, 백악관, 이렇게, 그, 방문 맞은 편에, 이제 또, 블레어 하우스에 들어가는 그런 모습에도 늘 대통령 좀 뒤죠. 한 발짝 뒤죠. 대통령이 뒤요? 아니, 대통령 한 발짝 뒤에, 긴거리 아. 여사가 있죠. 아,요. 네. 그러니까, 이런 부분도 네. 참 사람을 뭐 믿게 보면 한없이 미운 건데, 좋게 봐주세요, 그냥. 아, 미... 그러니까, 네. 이 뭐, 저. 이게 기술이잖아요. 아, 그럼요.
0: 기술인데, 그러니까 그런 사진들도 이렇게 보면 대통령이 좀 화나고 잘 나오게 또 가운데 있게 이렇게 나오고 그래야 되는데 이것도 대통령실에서 약간 좀 부족한 것 같아요, 대형이.
6: 그만큼 아니까요? 이제 우리 내체에 있어가지고. 네. 국민적 소통이 여러 갈래로 지금 막혀 있다는 거죠. 아, 그렇습니까? 이번에 미국 순방 마치시고 오면은 네. 대통령께서 이제 순방 결과 보고도 네. 대국민 보고도 정말 진정 어린. 최선의 노력으로 이렇게 네. 또 보고도 하고 이런 예. 참에 예. 런 참에 또 이제 야당하고도 예. 어, 대미 순방 애교 결과를 가지고 예기도죠. 이렇게 야당 지도부하고 와또 대화도 가지는 게 대단히 중요하다고 합니다. 아, 이제 예. 갔다
0: 와서 그렇습니다. 이런 성과를 갖고 우리가 앞으로 나가자 예. 이재명 대표하고도 그렇습니다. 얘기하고 그렇습니다. 그런데 이재명 대표하고 얘기해야 된다 대통령 얘기해야 된다 이렇게 얘기하는 국민의힘 사람 김성태 말고는 보질 못했어요.
6: 그러니까 이제 뭐 이재명 협치해야 된다 대화해야 된다 그런 사람 못 봤어요. 뭐 민주당이 이재명 대표 혼자가 아니지 않습니까? 네. 민주당은 뭐 누가 뭐라 그래도 대한민국의 제1 야당입니다. 네. 그것도 입법 권력을 한 손에 다지고 있는 절대 지금 입법 권력의 제1 야당이죠. 네. 일정 부분 야당과의 협치를 통해서 협조를 받지 않으면은 네. 국정 운영이 정말 어렵습니다. 그렇죠. 협치를 위한 이 애교 관계도. 네. 사실상 좀 야당의 이런 전폭적인 지원과 성원 이런 게 중요한 거거든요. 그렇죠. 그러니까 한일 관계를 정상화하는 것은 한미일 이렇게 뭐 안보 체계를 굳건히 함으로써 북한과 중국, 러시아를 견제해내는 그런 큰 힘의 원천이 되는 건데 그럼에도 그걸 우리 국민들이 모르는 게 아니거든요. 다 알지만은 그래도 민족 감정이라는 게 남아 있는데 일정 부분 이런 부분을 또, 사실상, 뭐, 이 정부가 또 대통령이 있는 그대로 국민적 그 입장을 가지고 이야기를 못하는 걸 야당이 해주는 거고, 그걸 네. 가지고 우리는 또. 그렇죠. 성과를 만들어내고. 그렇죠. 그렇게 해야 되는 거죠. 그렇죠.
0: 야당이 더 떠들어지고, 네. 자, 국민들 야당 설득하려면 이건 해주세요. 이렇게 할수 아, 그렇죠.
6: 있죠. 그렇죠. 그러니까 이번 대미 애교에 있어서도 네. 일정 부분 그런 걸또순발이렇게 우리 또. 윤석열 대통령과 또 애교당국이 잘또 실력을 발휘해야죠. 자,
0: 미국 순방 이후에 순방 그 실적을 가지고 얘기하, 국민들한테도 얘기하고, 야당한테도 얘기하고, 어, 이 부분까지는 잘못됐고, 어떤 부분 더 해나가겠다, 이렇게 얘기하면서 좀 내각 세신한다던가, 판을 좀 다시 짠다던가, 그런 그, 일도 있을까요?
6: 지금 뭐 대통령 선반기간 중에 너무 뭐섣부른 이야기를 하는 그런 그런 적절치 않다고 봐요. 아이고, 알겠습니다. 지금 앞으로도 지금 뭐 계속 지금 이제 우리 한국 시간으로 오늘 새벽에 이제 정상회담이 이루어지지 않습니까? 네. 정말 집중해야 돼요. 네, 알겠습니다. 이번은 진짜 외교 안보 문제뿐만 아니라 지금 이제 이뭐 반도체 문제 뭐 네. 뭐 비롯한 여러 가지 지금 너무나 중요한 문제 알겠어요 산적요 의장님 외교적으로 다또 그 질문 또센 질문
0: 했더니 다 돌아가시네요 <웃음> 자 <웃음> 다른 정치 현안도 좀 물어보겠습니다 예, 지금은 뭐니 뭐니 해도 민주당의 돈봉투 사건이 가장 큰 정치 이슈인 것 같습니다 민주당 이 돈봉투 사건을 사건을 해결하는 태도 어, 어떻게 보십니까?
6: 지금 민주당도 참 내년 총선을 앞두고 참큰 악재입니다 이거는. 네. 뭐 이게 또 송영길 전 대표만 이렇게 뭐 책임지고 이걸 수습한다고 해서 될 일이 아닌 것 같아요. 그 이정근 사무부총장의 그 녹취 파일이 뭐 삼만 개 중에. 물론 사생활을 빼면은 뭐 정치인들과 관련된 게 5천 개를 또 압축하고 최종 적율 거로 2천 개를 압축했던 거 아닙니까? 아유 잘 하시네요. 그 내용에 뭐 어떤 내용들이 뭐 들어 있는지 아무도 모르지만은 지금 민주당 입장에서 이걸 뭐 정확하게 딱 정리를 못할 거예요.
0: 왜못 합니까?
6: 왜못 하는가? 해야죠 이게 앞으로 어떤 내용이 뭐 추가로 더 이렇게 나올지 모르니까. 지금 민주당도 뭐 정치를 잘 하는 사람들 아닙니까? 그러니까 네. 뭐 지금 딱 나서 가지고 이 대국민 사과하고 관련 의원들 또 일정 부분 또 책임을 묻고 이런 뭐 신속한 조치 자체를 갖다가 이정근 파일은. 여기서 끝날 것인지 본인들이 자신하지를 못하고 있기 때문에 지금 사태 파악이
0: 안 되기 때문에 그럼요. 아무도 것 못하는 겁니까 그러니까
6: 앞으로 검찰 손에서 어떤 패가 나올지 네. 이걸 좀더 지켜보겠다는 게 민주당의 속셈입니다. 민주당은 참 고민이네요.
0: 그러면 음,
6: 많은 고민이죠.
0: 네, 민주당 검찰에서 어떤 내용이 나올지 언제 나올지 또 누가 관련어 있을지. 벌써
6: 이증근 파일에서 농내원이 기소됐죠, 그렇죠? 네. 지금 현재 뭐또 어, 9천 뭐 몇백만 뭐 이걸로 뭐이 가지고 전현직 의원이 벌써 뭐 몇십 명이 관련인데 네. 제가 옛날에 2008년도인가 서울시의원이 그때 서울시의회 의장 경선을 두고 네. 또 이런 작은 돈봉투 사건이 있었어요. 그때도 네. 당시 우리 그때 서울시의원들이 28명이 기소됐었어요. 그래요? 네. 그렇기 때문에 이 이정권 파일에서 지금 어느 정도 민주당이 상처를 입을지 그건 아무도 모르는 거예요.
0: 자, 민주당이 제 역할을 해야 국민의힘도 이렇게 그 국민의힘도 이렇게 바로 살수 있습니다. 그리고 국정도 지금 정상적으로 갈 텐데 자, 민주당의 변화 개혁을 위해서 좀 조언을 해주세요. 자, 이렇게 이렇게 해라. 안 그러면 니네들 큰일 난다. 이런 얘기는 하실 수 있잖아요. 의장님.
6: 그럼 민주당의 입장에서도 이제 뭐 지난 대선 후보 경선의 그휴중을 그대로 안고 있습니다. 네. 뭐, 친명, 비명으로 다 나눠져 있죠. 또, 또 뭐, 비명 안을 또 이렇게 자세히 들어보면은 또 문파도 있고 뭐, 여러 갈래가 있습니다만은, 내년 총선을 앞두고는 참 복잡한 정치 지행이에요. 예. 과연 이재명 리더십으로 내년 총선을 치를 수 있을 것인지. 네. 아닌지. 뭐, 여기에 따라서는 이제 총선 승패에 이제 가늠자가 이제 드러날 거예요. 그럼 이제 상대당 입장을 가지고 뭐, 우리 당도 지금 너무나 뭐, 설상이 사회계획 중당으로 새로운 변화와 집권당의 면모를 갖추는 모습이 좀 국민들로부터 너무나 아직까지 많이 모자랍니다. 네. 그렇기 때문에 민주당에 대해서 우리가 너무 뭐, 정치 공시의 공격으로 일삼을 순 없죠. 집권당인 국민의힘은 아주 그좀 유능한 정책과 역량과 능력으로서 윤석열 대통령의 국정운영이 성공적으로 이루어져야만이 네. 야당에 대한 우리가 좀할수리가 있는데, 우리도 지금 많이 어려운데.
0: 아니, 의장님, 너무 겸손한 척, 이게. 아, 아 야당,
6: 나, 아, 지금. 야당이 뭐.
0: 약재인데, 악재인데 겸손하게 이렇게 얘기하니까 민주당은 더좀 뼈가 아플 것도 같은데요. 자, 요거, 자, 특검 전문가입니다. 예, 예. 특검, 예, 특검 전문가인데, 예. 자, 민주당은 정의당하고 손을 잡고 쌍특검 가겠다 이렇게 얘기했는데, 이건 어떻게 됩니다. 이것도
6: 고도의 정치행위예요 그러니까 이제 뭐, 민주당 입장에서는 이제, 김건희 여사를 개념한 이제 그런 특검으로, 네. 뭐, 50억 알파 이제 특검부터 해가지고 포함해가지고 가는 건데, 또 이제 정의당 입장에서는 이제 노란봉투법, 예. 네. 뭐, 이걸로 그래 이제 서로 이제 뜻이 교합된 거죠. 네. 이렇게 해서 이제 특검을 이제, 어, 패스트 트랙으로 이제 가요, 이제. 네. 그럼 이제, 이 특검을 또 대통령이 수용해 줘야 특검이 이루어지잖아요. 그렇죠? 그죠? 네. 그러니까 뻔한 내용인데 대통령이 이 특검을 수용할 수 있는 여건은 아니잖아요. 아닙니까? 아니 지금 다 지금 이제 이제 검찰에서. 네. 다발 빠른 지금 수사를 하고 있었는데. 아니, 든 왜? 작년에 그러면은 정권 교체 이전에 이다 일어났던 사건들을, 그때는 이 사건을 그냥. 그때 있어야죠. 수수관관이 방관했잖아요, 그냥. 그때 있어 제대로 된, 그때도 검찰이 있었고, 지금도 검찰이 있어요. 그런데. 그때 검찰은 왜 제대로 된 수사를 하지 않도록, 그때 정권은 방치했고. 아니, 아니요. 윤석열 정권은 이걸 지금 제대로 수사하고 있겠어요.
0: 제대로 수사하는데 1년 반 동안 합니까? 아니,
6: 그건 아니죠. 아니.
0: 압수수색을 인지하는데. 아
6: 이제 수사를 적극적으로 하고 있기 때문에 제가 볼 때는 50억 이 알파도 그렇고 모든 내용들의 수사 결과를 지금 검찰이 다낼 수가 있는 거예요. 아유, 그게 안 됐을 때. 되는 거예요.
0: 의장님 거의 모든 특검은요, 수사 진행 중일 때 특검이 이제 발진하고 이렇게 얘기합니다. 그래서 수사하던 내용들, 내용들 다 가져왔다가 가져다가 이렇게 보고 시작하잖아요. 아시면서 아니,
6: 이, 이렇게 되죠. 저도 뭐 특검을 관철시킨 경험이 그렇죠. 뭐 있습니다만은 네. 특검이라는 거는 이게 이제 뭐 국회에서도 얼음장을 놓고 정치적인 압박을 가는데도 그렇죠. 권력과 검찰이 네. 유착돼 가지고 제대로 된 수사할 의지가 없고, 증거가 인멸되고, 예? 예. 이렇게 해서 이제 소야 국민적 의혹이 일파만파로 이렇게 분노해 있을 때.
0: 정치적 결단들이죠.
6: 그렇게 결단이 되는예요 예. 그런데,
0: 저, 기 문재인 정권하고 검찰하고 결탁은 이건 아니잖아요. 아니,
6: 그러니까 지금 이제 제대로 된 검찰 수사가 이루어져 가지고. 지금 하고 있으니까. 어, 속도를 내고 있는데. 1년 6개월 만에. 아니죠. 이거는 문재인 정권에서 한 거죠. 아유,
0: 참. 저도 기, 제가 기사를 써가지고 특검이 삼성 특검, 비자금 특검, BBK 특검 많이 해봤이 네, 특검 해가지고 네 개나 제 기사로부터 시작됐어요. 저도 특검 전문가인데 네. 검찰이 지금 수사를 너무 안 했어요. 1년반 동안 거의 2년 가까이 너무 못 했어요. 그잖아요.
6: 그 나도 일정 부분 네네. 이 검찰이 좀뭐 수사 인력을 보강해서 네. 신속한 속도 그러면 아마 윤석열 정권 들어서자마자 이거 뭐 정강스카처로했으면 야당 탈압으로 엄청 더 난리났었어요. 그렇죠. 났었고요. 그래서
0: 국민들이 그리고 국회에서 넘어오면 대통령이 부담스러워서 거부권을 행사를 못하죠.
6: 음, 그렇죠. 그렇죠.
0: 그런데 이번에 넘어오면 거부권 행사합니다.
6: 제가 볼 때는 지금 검찰 수사가 한참죽일때 특검을 만들어내면요, 네. 이거는 다른 또 정치적 의도가 있다고 볼 수밖에 없는 거예요. 자,
0: 네 그렇게 보시는군요.
6: 네. 마지막으로
0: 네. 이재명 대표가 굉장히 고녹스러운 처지입니다. 송영길. 전 대표는 이렇게 탈당했지만 돈봉투 사건 어떻게 처리하는지 지켜보고 있고요. 그런데 최근에 김연아는요, 박순자는요. 이런 거론들 그리고 대응들 이렇게 어찌
6: 보시는지요. 그런 야당 대표로서도 그것도 제일 야당, 그대 야당의 대표로서 이재명 대표는 그건 바람직하지 않아요. 왜요? 아, 그런 자신이 안고 있는, 자신이 몸담고 있는 정당의 문제점을 해결을 위해서 자기가 진정어린 그런 쇄신책을 가지고 언들과 소통하고 국민들에게 납득이 가는 그런 조치를 취해야 될제일야당의 대표가 상대당에 이게 아주 작은 지금 이제 이거 문제하고는 비교가 되지도 않을 억 좋은 건데 수사도 되질 않고 있는 그런 내용을 가지고 김해라는요 누구는요 이런 것은 이거는 한마디로 정치 수준이 너무 낮았어요 이번에는
0: 정근데 검찰이 한쪽은 막 하고 한쪽은 봐주고 수사도 안 하고 그런다고 하면 억울하다 이렇게 얘기할 수도 있잖아요.
6: 아니 이재명 대표가 이야기하는 박순자 의원은 이미 기소돼 가지고 네. 재판 중에 예? 구속이 네. 이루어져 가지고 지금 교도소에 있어요. 그데왜 수사하는데 다 됐지 아, 김연아... 그런 사람을 갖다 뭐하러 이름을 불러요 알겠어요 그러니까. 네, 김연아... 그게 좀 수준 낮은 정치행이에요 네,
0: 김연아 전 의원은 불법자금 수수 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다 그거를 수사
6: 받고 있어요 알겠습니다
0: 그 네. 김성태 국민의힘 상임회장이었습니다 감사합니다
6: 예, 네, 감사합니다
0: <목소리> 정치
7: 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁
0: 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학가의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 선생님입니다. 음. 과학 커뮤니케이터 이선우 엑소쌤. 어서 오세요. 네 반갑습니다.
7: 엑소쌤입니다. 선생님
0: 기다렸습니다. 네. 이렇게 얘기하는 사람들 많습니다. 저 말고 많아요. 네. 자 오늘 어떤 수업 준비하셨습니까?
7: 어, 사실 주진우 기자님은 자유의지가 무슨 뜻인지 아십니까?
0: 아니요. 누구의... 음, 뭐 압력이나 누구의 어떤 외부 요소 없이 네. 내 생각대로 어? 아무것도 바라지 않고 네. 아무것도 들려지 않는다 나는 네. 자유다 자유의자 그치, 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 그치. 내가 혼자 선택합 그게 자유의지죠 네. 그래서
7: 제가 사실 한 실험에 따르면 네. 이 와인바에 네. 독일 음악을 많이 틀어두면 은 네. 독일 와인이 좀 많이 팔리고 네. 이제 프랑스 음악을 틀어두면 프랑스 와인이 더 많이 팔린다 그래요 그래요? 오 신기해 그래서 이제 이거를 몰래 이걸 실험해봤는데 네. 실험이 끝나고 나서 이제 실험에 참가 한 사람들한테 알려줬어요. 에. 그랬더니 이제 대부분의 사람들이
0: 어우 나는 아, 그 그거 아니야. 어, 그래.
7: 그럴 리 없다고. 나는 원래부터 이 완이 먹고 싶어서 이걸 고른 거다.
0: 우리가 중국집에 나 짜장면 먹으러 가요. 네. 짜장면 먹으러 가는데 옆에서 짬뽕 맛있게 먹잖아요. 네. 그러면 짬뽕 시키잖아요. <웃음> 나의 자유지야. 네. 아, 이건 모르겠다. 네, 짬뽕을 보고 시켰지만, 자기도 그
7: 무의식적으로 본 거를 그렇죠. 자기도 못 봤다 생각하고, 진짜 오늘 짬뽕이 먹고 싶었다. 에. 뭐 이런 것처럼 네. 사실 우리는 자유지가 있다고 생각하지만 끊임없이 외부 환경이나 다양한 요소에 의해서 순간순간의 기분이 바뀌고, 네. 그 기분에 따라 이제 선택이 바뀌고 많은 영향을 받는데요. 그래요. 실제로 우리는 이 우리가 자유의지를 가지고 살아간다고 생각하지만 네. 이 많은 과학자들은 자유의지는 존재하지 않고 네. 인간은 그저 수많은 요인에 의해서 정해진 선택을 하게 될 뿐이다 네.
0: 이렇게 주장을 하거든요. 자 누구를 설득할 때 저희들도 네. 자 A를 선택하기를 바라면서 A의 좋은 점에 대해서 많이 얘기하고 B의 나쁜 <웃음> 점에 대해서 쫙 이렇게 얘기합니다. 네. 어 누구든 내가 선택했다 결국은 결정은 네가 했잖아 이렇게 하는데 네, 네. 아 그런 있군요. 뭐 그런
7: 요인들이 자연에서도 있군요. 그렇죠. 그래서 이게 우리가 뭔가를 선택할 때그 선택은 이미 정해져 있을까? 아니면 진짜 우리가 자유의지를 가지고 있을까에 대한
0: 얘기를 준비했습니다. 네? 네. 자 자유의지요. 네. 네. 자유의지. 네. 아무 음, 그도 제가 여기 있는 것도 자유의지인데 네. 여기 라디오 진행하는 것도 그리... <웃음> 그런데요 그 네. 자유의지가 없다는 것을 실험으로. 증명한다고요? 네, 뒷받침을 할 만한 실험 결과들이 몇
7: 가지가 있는데, 예? 어 사실 이러한 자유의지가 있을까에 대해서 가장 큰 논란을 일으킨 최초의 연구가 예. 1983년 미국 캘리포니아 대학교의 벤자민 리벳이라는 그 과학자 이제 교수님이 계셨어요. 예. 그분이 이제 리벳 실험이란 걸 했는데, 네. 이 리벳 교수님은 아 우리가 뭔가를 이제 짬뽕을 짜장면에 선택할 때 예. 당연히 자유의지를 가지고 원해서 결정한다고 생각을 많은 분들이 착각하지만 예. 우리가 이걸 결정하기 전에 우리 뇌에서 이미 그 결정을 하게 만드는 전기적 신호가 먼저 포착, 포착되지 않을까? 진짜요? 이런 생각을 하고 실험을 해봤습니다 조금만 쉽게 알려주세요 네, 쉽게 예를 들자면 음. 사람들한테 이제 오른손 또는 왼손을 들지 고민하다가 네. 결정하지 않고 있다가 너가 진짜로 오른손 왼손 중에서 어, 결정이 되면 그때 들어? 네. 이렇게 명령을 내렸습니다 네. 그러면 이제 결정을 안 하다가 어느 순간 아 지금 오른손 들어야 되겠다 생각을 하고 오른손을 딱 듭니다. 네. 그럼 생각을 하고 오른손을 드는데 0.15초 정도가 걸리거든요. 네. 중요한 거는 뇌를 신호를 볼수 있는 그 장치를 이렇게 달고 실험을 했는데 이 0.15초 전이 아니고 미리 0.55초 전부터 이 사람이 어느 손을 들지를 파악을 할수
0: 있었던 거예요. 0.55초요? 네. 아 이거 골키파들이 꼭 이거 연구해야 될것 같아요. <웃음> 주진라이브 들어야 될것 같은데 0.55초 전에 그 사람이 어떤 결정을 내릴지 다 알고 있었다고요?
7: 네, 그렇죠. 마치 우리 뇌가 그렇게 하기로 정해놓은 것처럼 우리의 의지와는 상관없이 0.55초 전에 어, 그 사람이 왼손을 들지, 오른손을 들지, 미리 알수 있었다.
0: 근데 0.5초 가지고는 이거 자유의지가 있다, 없다, 이거. <웃음> 이거 아직 좀 과학 실험이 좀 부족한 것 같습니다.
6: 네.
7: 그래서
0: 이거는 사실,
7: 아 0.5초 미리 알아서 뭐할 거야. 이거는 0... 자유의지가 없다고 판단하기에는 좀 너무 짧은 시간이야.
0: 그러니까 0 3 7초더 먼저 알면 뭐 해야
7: 그는데 그래서 이 실험은 사실 1983년에 이루어진 실험이고요. 시간이 흘러서 네. 2007년도에 이 논란을 좀 종식시킬 만한 연구 결과가 하나 더 발표됩니다. 네. 어, 독일의 뇌과학자인 존 데일란 하인즈 교수 연구팀이 이제 네. 막스 플랑크 연구팀인데 그 그이 첨단 장비를 동원해서 리백 박사의 실험을 좀더 세밀하게 진행을 해봅니다. 네. 그래서 과연 0.5초보다 더 빨리 그 사람이 뭘 결정할지 우리가 미리 알수 있을까? 네. 아까 제가 왼손 오른손 드는 걸비유로 들었으니까 이걸 비유로 든다면 자기가 왼손이나 오른손 중 어느 손을 들어올릴지 딱 판단을 내린 순간부터 손을 들어올리는 그 순간보다 무려 10초 전에 네. 뇌에서 어느 손을 들지 신호가 잡혔고 자, 네. 그래서 이제 그 신호를 보고 그 사람이 어느 손을 들지 예측할 수 있었다고 말해요.
0: 근데 10초 전에 결정해놓고 1초 전에 바꾸면 어떻게 해요? 그런데 그,
7: 그런 거는 이제 다 가르내는 거죠. 정확하게 그 사람이. 내가 지금 딱 생각을 해서 결정을 했어
0: 네. 결정하는 순간 손을 들 거야 네. 이거는 정확하게 약속을 하고 네. 아무튼 이런 연구를왜 하는 건지 모르는데 진짜 <웃음> 훌륭하신 대단하신 분들이에요 네네. 아, 여기 이런 연구로에다 이렇게 첨착하면서 인류를 위해서 공헌하고 아, 연구 교수님들 연구하는 박사님들 존경합니다 근데 왜 이런 연구를 하지 그런 사람들도 많습니다 신기합니다 아무튼 네. 음. 근데요 네. 자유의지가 없다는 걸 증명하는 그런 연구도 있습니까?
7: 어, 이게 없다는 걸 뒷받칠 만한 연구 결과 몇 가지 더 있습니다. 네. 방금 이제 막스플랑크 연구팀이 그 사람이 결정 내리는 그 순간부터 무려 10초 전에 그 사람이 뭘 선택할지 알수 있는 결과도 나오지 않았습니까? 네. 근데 이번엔 어떤 장치를 또 실험을 해 봤냐면 이 과학자들의 호기심은 끝이 없습니다. 이 경두개 자기 자극 장치란 그 장치를 사람 몸에 달고요. 네.
0: 머리에다 붙이겠다.
7: 어, 이이 이 장치가 네. 뭐냐면 외부에서 이제 버튼을 왼쪽 또는 오른쪽을 누르면 네. 왼쪽을 누르면 그 사람이 자기랑 의지가 상관없이 왼손이 들리게 네. 하는 장치고요. 네. 반대로 오른쪽 버튼을 누르면 은 오른손이 올라가게끔 그 유도를 하는 장치거든요. 네. 그래서 이제 그실험에 참가한 사람한테 이런 정보는 전혀 주지 않고 네. 그냥 뭐 장치만 몇개 달고 네. 가만히 있다가 가만히 있다 버튼 누르면 오른손 올리겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 자, 올렸어요. 그래서 오른손 딱 올렸거든요. 네. 그런 다음에 딱 시침이를 뚝 대고 어. 그 사람한테 아니 갑자기 오른손 왜 틀었어요 이렇게 오히려 반문을 한 거예요 당황했겠는데 그러니까 그 사람은 뭐라고 했냐면요 내가 생각도 없이 올라간 게 아니 어, 올라갔어요 이게 아니라 아니 오른손이 갑자기 가려워서 올렸어요 아 그렇죠 정당화하는
0: 거지 어, 맞아요 정당화.
7: 오른손을 들고 싶어서 들었어요 이런 식으로 갑자기 음. 이유를 마치 자신의 의지로 행동한 것처럼 이유를 가져다 댄 거였어요 네 근데 사실 이게 그 사람이 거짓말을 한다기보다는 어쩌면 우리가 자유의지라고 생각했던 게 몸이 먼저 반응한 일에 우리 뇌가 그 행동의 이유를 갖다 붙인 것일 수도 있다라는 아, 결과인 거죠.
0: 이거 이거 철학적으로도 좀 넘어갈 수 있는데. 좀 심오하죠. 심오하죠. 그러니까 갑자기 어떤 일을 해요. 아 내가 졸지 말고 공부해야지, 공부해야지. 그러다가 (웃음) 갑자기. 갑자기 졸은 거예요 네. 아니야 나안 졸았어 안 졸았어 <웃음> 그렇게 생각하거든요 그쵸, 그쵸, 그쵸. 어떤 수행하는 큰 스님이 네. 수행하다가 사흘 밤낮을 한숨도 안 자고 이렇게 수행을 했는데 갑자기 네. 고끄러진 거예요 네, 고꾸라졌는데 똑그러졌는데 아무도 보지 않는데 네. 어, 나안 잤어 안 잤어 그러고 있더래요 <웃음> 이건 철학적인 얘기인데 네. 이건 좀 다른 얘기입니다 네. 네.
7: 그것뿐만 아니라 본인이 네. 뭔가 자유를 가지고 선택한 자유의지를 가지고 선택한 것들이 알고 봤더니 그게 내가 원해서 선택했다기보다는 뇌에서 이미 정기적으로 만들어진 거고 네. 거기에 이유를 갖다 붙인 거 아닐까라는 네.
0: 증명을 할 만한 실험이 하나 나왔다는 거예요. 그러니까 거죠. 자유의지가 의지가 없다면 그런데 네. 그러면 네. 이거는 또... 동적으로 사는 게 맞다 이렇게 받아들이는 거 체념 이거 허무주의로 빠지는 것일 수도 있을 텐데요
7: 그렇죠 만약에 이걸 고지것대로 믿는다면 아 우리는 자유의지가 없으니까 그러니까 그냥 환경이 주어진 대로 그냥 몸을 맡기고 운명대로
0: 다 가는 거야 이렇게 네. 생각할 수도 있잖아요 모든 거나안 할래 이거 다 운명이야 이렇게 얘기할 수도 있잖아요 <웃음>
7: 그럼에도 불구하고 사실 이게 자유의지가 있는지 없는지는 확실히 밝혀진 건 아니지만 우리가 자유의지가 없더라도 설령 없더라도 자유의지가 있는 것처럼 내가 어, 어떻게 어 보면 이제 의지력을 가지고 살아야 된다는 라 실험 결과가 하나 있습니다. 어,
0: 그런 실험을 또 준비했군요. 네. 자,
7: 어떤 실험입니어 쥐를 대상으로 실험을 해봤는데요. 쥐를 네. 대상으로 쥐가 자유의지 환경통제력을 가지고 있는지랑 없는지를 나눠서 실험을 했는데 제가 쉽게 예를 들어 드릴게요. G를 유전적으로 똑같은 G를 방두개 각자 넣어봐요. A방, B방에. 그런 다음에 A방, B방 두개다 동시에 전기충격을 줍니다. 그럼 G들이 막 전기충격을 받고 아파하겠죠. 근데 유일하게 A방은 그 전기충격을 멈출 수 있는 버튼이 하나 있습니다. 그래서 A방 G들은 그 버튼을 우연찮게 눌렀더니 전기충격이 멈춰. 그럼 다음부터는 자기가 원할 때 전기충격이 올때 자기가 자유의지를 가진 것처럼 환경통제력을 가지고 멈출 수 있겠죠. 중요한 거는 A 방 버튼이 멈출 때 B 방도 같이 멈춰요. 네. 근데 B 방은 버튼이 없습니다. 예. 자, 그럼면 A 방과 B가, B 방은 똑같이 전기 충격이 오고 똑같이 전기 충격이 멈춰요. 예. 하지만 A 방과 B 방의 유일한 차이점은 A 방은 버튼이 있습니다. 예. B 방은 버튼이 없고요. 예. 그 말은 A 방 지들은 환경 통제력이 있고 자유의지가 있는 것처럼 살아갈 수 밖에 없거든요. 아, 네. 하지만 B 방은 수동적으로 언제 전기 충격이 올지 몰라요. 네. 결과를 봤더니 A방, B방 결국 전기충격 양도 같고 그 다음에 시간도 같았지만 A방이 훨씬 건강했고요. 네. 스트레스 정도도 훨씬 낮았다 그래요. 예. 하지만 버튼이 없었던 그러니까 자유의지가 없다고 생각하면서 살아가는 B방 지들은 수동적으로 살아갔던 지들은 네. 스트레스 수치도 되게 높았고 그 다음에 건강 정도도 굉장히 안 좋아졌다.
0: 아, 네. 세계대전 때 일본군한테 붙잡힌 포로들이 있었어요. 맞죠. 그렇죠? 그리고 유대인에서도 그때 네, 학살, 비슷한, 때, 네. 학살 때 학살 때또 비슷한 조사가 있었는데 네네네. 연구가 있었는데 어, 상황을 굉장히 희망적으로 매우 희망적으로 아. 보는 사람, 매우 비관적으로 보는 사람, 그리고 상황을 정확하게 보는 사람이 이렇게 있었는데 네. 비관적으로 보는 매우 수동적인 사람들이 가장 많은 희생을 당했어요. 맞아요, 맞아요. 그다음에. 네. 극단적으로 또 희망적인 사람도 많이 희생이 컸다고요. 아, 이거는 저도 너무 서언 듣던 게, 이게 완벽한 비율거든요. 네.
7: 이, 사실 독일의 아이쇼비치에서 네. 어떤 분은 내가 자유의지를 가지고 그래도 희망적으로 네. 맨날 면도도 하고. 각 네. 가꾼 사람들은 끝까지 살아남았다. 그래요.
0: 그러니까요. 네. 아, 내 공부, 제자가 괜찮죠? 네. 분이, 네. <웃음> 구학선생님 이선호 엑서쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 대본에 나온 줄 알았죠? 없어요. 그런 거 다. <웃음> 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 초크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 그리고 문희정 국제정치평론가 모셨습니다 어서오세요
1: 안녕하세요 잘 계셨어요? 네네 네.
0: 잘 오셨어요? (웃음) 김종대 의원님, 이거부터 물어볼게요. 우리가 우크라이나는 몰라도 폴란드에, 우크라이나 주변에 포탄을 주긴 줬나봐요. 막 가긴 갔나봐요. 그런데 의원님께서 지난번 주진우 라이브에 나와가지고, 아니, 우리 군, 이거 포탄약 이렇게 보유해야 되는데, 그걸 주면 어떻게 하냐 하고 문제 삼았잖아요. 그랬더니 국방부에서 김종대 의원 아니다 우리 충분하다 이렇게
8: 얘기 나왔어요 아니 자꾸 충분하다 그랬는데 그 사이에 전쟁 계획이 바뀌었나 아니면 은뭐 작전 계획이 바뀌었나 기존에 그 전쟁 계획이 살아있고 네. 그다음에 이번에 나간 포탄은 전시 비축탄입니다 예를 들어 교육용 탄약이 나갔거나 네. 잉여 예비 탄약이 나갔거나 이런 저희 얘기 안 합니다 그렇죠 그런데 전시 비축탄은 군에서 특별히 관리하게 돼 있고, 이거는 육군참모총장 동의 없이는 그 누구도 반출할 수 없는 대한민국 안보의 핵심 자산이에요. 네. 그러지 않아도 전시비 추탄이 부족해서 난린데. 부족해요? 예. 그, 네. 그, 저기, 뭐, 미군은 30일치 정도를 확보해야 된다 그러는데 제가 일주일치 일하니까 그 옛날 통계라 고 그러는데, 아니. 국방부가 자꾸 이렇게 충분하다고 얘기를 하는데 제가 묻는 건 그겁니다.
0: 전시비축탄 반출했냐 안 했냐. 네. 이 사실이 중요한 거예요. 이 사실이 중요한 거예요. 국방부에서도 군사대비태세 유지에 전혀 지장이 없다. 지장이 없다고 했지 전시비축탄 얘기는 안 해요. 아니 그러니까
8: 그 해명이 이상하다는 겁니다. 이 전시비축탄은 요 대통령도 못 건드리는 탄약이에요. 음. 그리고 이게 나가면 육구총장은 들어누워야 됩니다. 진해항해 가서 막아야 돼요. 그게 자기 임무예요. 그런데 이 대화력전 북한 장사정포에 대응하는 육군 지상군의 우리 핵심 작전이 대화력전인데 네. 거기에 핵심 무기의 포탄을 전시 비충용으로 저장하고 있다는 것은 이것은 저기 유사시를 대비한 마지막 안전판이거든요 네. 그런데 다른 탄약도 아니고 그걸 빼내갔다면 그것도 한두 발이면 몰라도 수십 발 단위라면 이거는 제가 보기에는 이제 우리 군이 갖고 있는 전시 대비 계획 여러 가지 대화력전 수행이 분명히 지장이 생긴다는 얘기거든요. 그러니까 충분하다고 네. 얘기할 게 아니라 전시비축탄 빼내 갔냐, 안 갔냐, 이거 해명해야 되는 거예요. 아니,
1: 근데 의원님 얘기 듣고 있으면은 이건 거의, 어, 우리나라 아무 대비 없어요라고 동네방네 광고하는 느낌인데.
8: 그러니까 몰래 그것도 가져가다가 이번에 도청문, 그 기밀문건이 유출 안 됐으면 우린 모르고 모르죠. 지나갔던 그렇죠. 네. 일이에요. 예, 네. 네.
0: 이거 모르게 가도 되는 겁니까?
8: 아, 이렇게 되면은 군의 그 비밀로 관리하고 있는 전시비축물자 관리규정, 이거 상급비밀입니다. 거기에다 군수품 관리 훈령 전부 위반이거든요. 그러니까 이 절차를 조사를 해가지고 누가 동의했느냐에 따라서 징계 내지 처벌이 예상되는 건이에요. 예.
0: 자, 그런데 김종대 의원님 박미중인 윤 대통령 한발더 나갔습니다. 우크라이나 무기지원. 또한번더 얘기를 한걸 보면 지난번 그 인터뷰 다 계산된 발언이었습니다.
8: 네, 그러니까 로이터 통신 인터뷰 얘기하시는 건데 예. 거기서 이제 우크라이나에 대한 군사 지원 얘기 가능성 열었죠. 그 다음에 지금 미국 언론이 일제히 보도하고 또존 커비 그 백악관 전략 소통 조정관의 이야기는 뭐냐면 이번 정상회담의 중요한 의제는 중국 문제하고 우크라이나 전쟁 문제라는 거예요. 그렇다면은 그 한국의 기여를 어 굉장히 평가하면서 앞으로도 그 우크라이나 전쟁에 대해서 그 기여를 높이자는 제안일 걸로 보여지는데 네. 그런데 작년에 젤렌스키 대통령 우리한테 요구한 무기 목록이 많습니다. 예. 예, 우선 제가 예상하는 거는 그 대전차 미사일 현궁, 그다음에 지대공 미사일 천궁. 이런 무기들의 굉장히 그 저기 좀 절박한 예 이야기를 이미 했고 지금 폴란드 우크라이나 돼서 요즘 일정을 보면 방위산업체 순시가 엄청나게 많았어요 그러니까 이런 거 재고에 뭘 창고에 보관하고 있나 그거 보러 다닌 거거든요 그러니까 지금 절박하게 요구하는 건 포탄 플러스 알파입니다 그러면 이제 더 나가서 다른 무기 체계도 그 저기 주목이 되는 거죠
0: 아 참. 미국하고 동맹하고 미국하고 손을 잡는 것은 뭐, 뭐 좋은 일인데요. 그런데 러시아가 또 중국이 또 발끈합니다. 이는 어떻게 또 해결해야 될지요.
1: 저는 사실 그 24일 날로이터통신윤 대통령의 인터뷰 워딩이요. 정말 제 느낌으로는 그건 미국 정부의 워딩을 그대로 우리 대통령의 입을 통해서 말했을 거예요. 뿐이지, 네. 한국 정부의 입장이 아니라고 생각을 하거든요. 왜냐하면은, 한국, 어, 그 미국 정부가 그동안 그 우크라이나의 그런 무기 지원을 위해서, 어, 차근차근 준비해온 과정들을, 까 그러니까 빌더블이라고 얘기를 하잖아요. 그 조건들을 만족시키기 위해서 해오던 것들의 최종 그 목적지가 한국의 무기 지원이었어요. 그 지난 1월 말에 나토 측에서 공식적으로 한국이 무기 지원을 해줬으면 좋겠다라고 얘기를 빵하고 터뜨립니다. 그리고 2월 때는 무슨 일이 있었냐면 은 우크라이나 침공 1주기를 일주, 주 맞아가지고 그 젤렌스키 대통령이 그 질문을 받았을 때 한국 측이 무기를 주면 좋겠다라고 얘기를 합니다. 자, 그리고 미넨 안보 회의 가 있었어요. 2월에 거기서 카메라 해리스 미국 부통령이 그 이야기를 합니다. 푸틴 대통령을 전쟁 범죄자로 공식 석상에서 이야기를 하죠. 그리고 나서 곧바로 국제 형사 재판소에서 전쟁 범죄로 기소를 합니다. 자, 우리 대통령이 24일날 그 전제 조건을 달지 않았습니까? 근데 이미 그 전제 조건은 미국에 의해서 다 준비가 된 조건이었고 사실은 미국 정부가 이거 다 쌓아놨으니까 빵하고 터트려만 주면 되는 얘기였거든요. 음. 그래서 저는 그게 우리 정부의 워딩이 아니라 미국 정부의 그냥 워딩을 그대로 해준게 아닌가 그런 생각이 들었습니다.
8: 이런 미국 정부의 요구를 담는 정책이 어 최근에는 어떤 기미도 안 보이다가 갑자기 한미 정상 회담 앞두고 긴급하게 그 쏠리기 시작했다는 거거든요. 만약에 이 무기 지원을 차근차근 준비했더라면 이 정도 충격은 없습니다. 이렇게 전시 비축탄을 대량으로 그 반출시키지 않고 생산을 작년부터 준비했어도 우리 군의 이렇게 큰 안보 공백은 초래되지 않았어요. 그런데 이렇게 그 비정상적인 그 포탄반출이 있다 보니까 지금 우리가 수습할 일이 한두 가지가 음. 아닙니다. 그만큼 안보 공백이 커졌다. 이건 뭘 얘기하느냐. 그 문건에 유출된 대로 2월 말부터 이제 한미정상회담이 다가오면 은이 문제를 어떻게 처리할까. 국가안보회의 상임위원회가 열린 것이고 그 뒤에 급격한 정책 전환은 3월에 있었던 거예요. 그러면서 포탄반출이 바로 이어진 거거든요. 그러니까 이 모든 것은 글로벌 중추국가로서 대한민국이 어떤 우크라이나에서 자유를 지키고 그러기 위해서 꾸준히 추진해온 정책이 아니고 한미정상회담을 앞두고 졸속으로 급박하게 그 결정된 그 정책이다 보니까 네. 지금 이런 논란이 생기는 것이죠.
1: 그럼 미국 같은 경우에는 사실 계속해서 중국을 향해서 너네 러시아한테 무기 지원할 거지 우리가 그거 정보 입수했어 이런 식으로 국제적으로 엄청나게 압박을 가했거든요. 그래서 네. 중국한테 무기 지원을 하면 은 가만히 있지 않겠다라는 식으로 계속해서 거의 위협을 했단 말이죠. 네. 그런데 이런 내로남불이 어디 있습니까? 한국한테는 무기 내놔라. 예.
0: 미국이 그런 측면이 있죠, 사실. 많죠. 네, 예. 예. 아, 참 그런데요. 네. 아 대통령실에서는. 이번 정상회담에서는 핵우산 문서 발표할 거다. 음. 명문화한다. 이걸 가장 큰 성과로 삼고 있는 것 같은데 이거는 어떤 걸 의미합니까? 뭘 아, 의미합니까?
8: 저는 지금 그 국내 언론이 한국 형핵 공유를 문안에 담는다는 지금 보도가 대단히 위험스러워 보입니다. 어 이거 지금 지금 굉장히 그 주사 단계 어려운 현국으로 가고 있어요. 이핵 공유라는 것이 과연 문안에 나오겠느냐? 일단 그럴 가능성에 미국 전문가들은 다, 전부 다. 네. 없다. <웃음> 없다. 회의적이다. 네. <웃음> 지금 다 그렇게 하고 있는데 오로지 한국 언론만 지금 한국형 공유. 이게 나토에 지금 미국이 공유하고 있는 수준보다 더 높은 수준의 공유가 있다는 얘기인데 이러면 미국의 비확산 체제가 무너지거든요. 그렇죠. 그런데 MPT 체제는 국제 질서의 핵심입니다. 그리고 그걸 주도하는 나라가 미국이에요. 그런데 이런 핵공유가 합의된다. 이렇게 얘기를 하면서 나가도 너무 나갔다. 음. 그리고 더 심각한 건 뭐냐 하면은 그 한마디 듣기 위해서 우리가 모든 걸 양보하는 것으로 프레임이 짜여져 있다는 거예요. 반도체, 배터리, 전기차, 그 외에도 포탄 반출 이런 모든 것을 다 덮는 성과가 뭐냐 하면은 미국으로부터 이제 핵무기 사용에 대한 어떤 확실한 보장을 받는다는 거 이게 한국형 핵공유라는 겁니다. 가능합니까? 그 다음에 저기 저 이번에 또 문안을 막장 공동선언 마지막 문안을 지금 조율하는 모양인데 지금 그 미국이 한국이 핵 공격을 받으면 북한을 핵으로 보복하고 공격하겠다는 문안이 빠질 것 같다는 거예요. 그렇다면 기존의 확장 억제력 문 음, 저기 문법하고 별반 다르지가 않고 문서에 어. 넣는다고
0: 하더라도 지금 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 구축된 체제하고 거의 비슷한 거네요. 뭐
8: 해구사는 박정희 대통령 때부터 우리가 문서상으로 그 공약을 받은 겁니다. 그런데
1: 그 문서가요 결국은 약속이잖아요 조약이라든지 강제성이 있는 게 아니라는 거예요 문제는. 그 그게 사실 따로 그거를 우리 언론에서는 상당히 이례적이다. 그 부분만 탁떼 가지고 문서화시킨다는 네. 게 이렇게 얘기를 하는데 그게 의미가 없다라고 전문가들은 사실대로 이야기를 뭐 하고 있거든요.
8: 의미가 없다는 조금 심해도 실효성이 그렇죠. 의심된다는데 근데 저는 간단한 방법이 있다고 봐요. 음. 1990년대 초까지 한미 연합 사령부는 핵전쟁 부대였어요. 한국에 전술핵이 배치돼 있었고 음, 예. 그 운용연습을 한 주체는 누구냐 하면 한미연합사입니다. 예. 그런데 91년에 전술핵이 다 철수한 음. 뒤로 이제는 비핵재래식전쟁부대가 됐고 음. 한미연합사령부의 한반도 전쟁계획에도 핵전쟁 상황은 가정해서 아예 빼버렸습니다. 네. 그러니까 지금 이 부분에 공백이 있는 건 맞아요. 그렇다면 그게 그렇게 실효성이 있는 핵전쟁 그 억지력에 대한 해구산이라면 한미연합사가 앞으로 기존의 전쟁 계획에다가 핵전쟁 과정을 하나 넣어서 여기에 대한 전쟁 계획을 발전시킨 끝나는 거예요. 근데 요 얘기는 안 해. 한미연합사는 그런 생각이 없죠. 없어요. 그리고 요 얘기는 빼고 이것과 별도로 핵운영 연습을 한다는 거거든요. 네. 그게 작전 계획입니까? 전쟁교리입니까? 뭡니까? 그러니까 연습을 했다는 거 하고, 그, 걸 지금까지는 컴퓨터 시뮬레이션으로 한 건데, 이런 부분하고, 이, 실제로, 핵을 실전에서 사용할 수 있는 구체적인 보증이 되려면, 거기에 맞는 개념, 계획, 주체, 그 다음에 실전에 사용될 수 있는 시스템이 필요합니다. 근데 이번에, 어디까지 가느냐? 제가 보기에는 문건이고, 앞으로 핵 운용 연습을 한다. 그런데, 누가 하는 거죠? 어떤, 고, 어, 어, 저, 권한으로? 어떤 책임으로? 그러니까 이런 부분은 이미 다 해왔던 것을, 재포장하다 보니까 말은 그렇게 나오는 거지. 과연 뭐가 변하는 거냐. 뭐가 변하는 거냐 이게. 이런 면에서 굉장히 이거 하부야하고도 논란은 계속 이어질 문제라는 겁니다.
0: 어제 북한이 음, 김정은 국무위원장, 푸틴 러시아 대통령. 회담을 그 정상회담을 언급했습니다. 그리고 중국에서는 계속해서 아, 윤석열 정부 비판하고 있습니다. 윤 대통령의 리더십 아래에서 한국 정부가 미국을 기쁘게 하기 위해서 일본의 머리를 숙였다 이렇게 중국 관영 매체가 보도했는데 아, 중국과의 외교는요 러시아는요. 이거 좀
1: 걱정이 됩니다. 지금 저는 그, 그 윤석열 대통령의 외교는 한마디만 해서 이데올로기가 너무 매몰된 소위 말해서 구닥다리식 외교를 하고 있어요. 제가 좋은 표현할게요, 예 음. 전통적 외교 사상이라고 음. 표현을 하죠. 네, 네, 네. 예 혈맹이라는 지금 사실 그런 단어 자체도 잘 쓰지 않거든요. 왜냐하면은 지금은 국익에만 도움이 된다면 음. 사실은 적대국하고도 손을 잡는 세상입니다. 뭐 적대... 그래야지요. 맞습니다. 데기 위해서라면. 그렇습니다. 게다가 더 기가 막힌 게 뭐냐면 우리는 미국 편향적으로 완전히 등을 돌리고 있는 상황에서 정작 중국하고 미국은 물밑에서 경제 협력을 더 많이 하고 있는 상황이거든요. 그리고 중국이 어느 정도까지냐면은 지금 달러 패권에 대해서 굉장히 몇년 전부터 이제 도전을 많이 하고 있는 상황에서 얼마 전에 그 마크롱 대통령이 중국 왔다 갔죠. 네. 그 다음 바로 이어가지고 미국 상무부 직원들이 중국을 들어갔었습니다. 그리고 바로 이어서 브라질의 룰라 대통령까지 중국을 갔거든요. 거기서 다 같이 한 얘기가 뭐냐면은 중국 디커플링, 탈동조화는 서로에게 별로 도움이 되지 않는다. 그렇기 때문에 중국과의 경제적 협력은 계속 가지고 간다라는 얘기를 계속 하면서 거기서 위안화를 서로 어, 자국 교역에서 사용한다라는 얘기까지 나오고 있어요. 그리고 우크라이나 침공 이후 러시아는 지금 중국하고 그러니까 전체 무역에서 위안화 사용량이 16%를 차지할 정도로 굉장히 높아졌단 말이에요. 이 상황에서 지금 오로지 한국만이 중국한테 굉장히 등을 돌리고 있는 이 상황이. 다른 나라가 볼 때는 굉장히 도대체 한국은 무슨 생각으로 저러고 있나 굉장히 한심해 보이지 않을까라는 생각이 심지어 듭니다. 심지어 미국에서
8: 앨런 의장까지도
1: 맞습니다. 예. 예. 디커플링은 <웃음> 디커플링 고, 안, 된다고 안 된다고 지금
8: 미국 내에서도 뜻 있는 사람들이 이제 연방에. 탈동조와이 부분을 비판하고 있어요. 그런데 지금 이 상황을 한번 짚어보면 지금 중국 러시아를 동시에 건드렸다 그러는데 제가 보기엔 러시아보다는 중국 쪽이 걱정이 되는 거죠. 그렇죠. 예, 러시아는 지금 말은 세게 하는데 당장 한국을 제재한다거나 아니면 한반도 주변 수역에서 무력 시위를 전개한다거나 또 북한하고 새로운 군사협정을 맺는다거나 이런 식의 조치를 단기간에 하기는 어렵습니다. 그래도 굉장히 어려워요. 네. 단지 북한이 지금 러시아에 추파를 던지고 있어요. 그렇죠. 예, 이제 옛날에 무기 무기 관련돼서 어, 얘기하겠죠. 2 0 1 9년에 푸틴 김정은 회담을 다시 어제 거론하면서 이제 굉장히 그 어떤 결속될 걸로 얘기하지만은 문제는 전쟁 중인 러시아 또 굉장히 그 체력이 많이 소진된 러시아가 당장 뭐 북한에 해줄 수 있는 것도 사실은 많지 않습니다. 그렇다면은 중국보다는 말은 세게 러시아가 있지만 사실은 중국이에요. 그렇죠. 러시아보다는 그렇지. 중국입니다. 그런데 음. 중국은 결정할 수 있는 게 많아요. 그렇죠. 지금 전쟁을 하는 나라도 아니고 굉장히 어떤 그저 정치 군사 경제적인 정책 카드를 많이 갖고 있기 때문에 당분간 대중 외교에 좀 우리가
0: 만전을 기해야 된다. 그런데 예. 얼마 전에 음, 한국 쪽에서 시진핑 국가주석 한국 방안해달라 이렇게. 선을 내밀고 나서 또이 발언이 나오니까 중국도 어리둥절하더라고요.
8: 제 저도 어리둥절한 거는 뭐냐면은 항상 외교부의 신중한 대중 외교 기조와 용산에 폭주하는 기조 사이에서 항상 간격을 느껴왔던 겁니다. 이거는 작년 5월부터 그랬어요. 당시 외교부가 얼마나 중국에 대해서 신중하고 인도태평양 전략 설명하고 이런 어떤 노력들을 많이 기울였습니다. 근데 용산에서 그, 저기, 어, 그때 한미정상회담 끝나고 대통령이 중국은 비합리적이다. 또 최상모 경제 의 수석이 이제 중국으로부터 흑자 보는 시대 끝났다 아. 이런 식으로 이제 주로 용산 쪽에서 강경 발언이 나오면 외교부가
0: 발언 나왔다 이렇게 얘기했죠. 자꾸
8: 뒤처리를 하는 방향으로 대중 외교가 전개되어 왔습니다. 무엇보다도 그 용산이나 그 안보실 쪽에 제가 보기엔 중국 전문가가 없거든요. 음. 미국 전문가는 거의 다예요. 네. 네. 많아요. 남아도 가요.
1: 전문가 맞나요?
8: <웃음> 미국을 아니, 위해서
1: 일하시는 분들이 아니고 전문가 맞나요? 아니 그런데
8: 네. 그 부분도 논란이 있는데 네. 사실은 저도 미국 측의 반응을 듣고 있습니다. 그런데 무엇보다도 어떤 중국에 대해 대륙적 사정을 알고 지금 중국이 뭘 준비하고 있는가 이 정도는 좀 살펴볼 수 있는 그런 역량과 전문성은 준비돼야 되는 거예요.
0: 그런데 아, 미국 언론에서는 아, 윤석열 대통령 방미했다 이런 기사는요. 저 뒤에 있고요. 조 바이든 미국 대통령 대선 출마 공식화했다. 이 공식 선언이 지금 메인 기사로 나왔어요. 어, 그렇죠. 그런데 막 손님 불러놓고 이렇게. 자기 정치 뭐 정치 레이스 그냥 이렇게 그 가동하는 거 이게 맞는 건가요? 손님 대접하는 게?
1: 어 뒷배경으로 세우기 너무 좋은 상황이죠. 좋아요. 이게 음. 예, 바이든 대통령 입장에서는 왜냐하면은 자. 트럼프 대통령 전 대통령이 바이든 정부를 계속 공격했던 부분이 외교적인 측면이에요. 예. 내가 있을 때는 북한 컨트롤 가능했다. 나는 예. 나는 김정은 위원장하고 북미정상회담도 두 번이나 하고 내가 집권하고 있는 동안은 북한이 위협적이지 않았다. 그런데 바이든이 집권하고 나서 북한의 행동을 봐라. 눈에 전혀 컨트롤을 못하고 있지 않느냐라는 예. 상황에서 바이든이, 주장하죠. 예, 바이든이 아니 무슨 얘기야. 한국하고 손잡고 우리 북한 컨트롤 가능해라는 걸 보여주게 이것만큼 좋은 게 있습니까? 아 예.
0: 그렇군요.
8: 예, 거기에다가 우크라이나 포탄 지원으로 대한민국의 그 협력을 이끌어냈고 민주주의 진영이 단결하게 만든 리더십을 굉장히 그저어 그렇죠. 배경으로 삼을 겁니다. 그런 면에서 윤석열 대통령의 협조는 매우 절실했을 것이다. 거기에다가 이제 그 인플레 감축법이나 치퍼법안 같이 이제 반도체, 전기차, 배터리 등에 있어서 지고 미국 투자를 이끌어낸 이런 것들은 이제 중산층 재건 일자리 정책의 어떤 성과로 될 거고 여기서 인플레 감축법은 승부수입니다. 다음 선거를 위한 하나의 바이든의 어떤 그 선거 운동의 출발이라고 해도 과언이 아니죠. 아니 그런데
0: 이번에는 네. 우리 대통령이 윤석열 대통령이 성과를 좀 받아와야 되는 차례 아닙니까? 지금 많이 줬으니까 이제 받아올 차례 됐는데요. 도청도 청에 대해서도 꾸짖고. 무슨 아, 말씀이 <웃음> 아니 좀 어떻게 좀 <웃음> 해주세요. 좀 받아와 주세요.
1: MBC 앵커가 윤, 윤 대통령하고 인터뷰하면서 아 친구가 친구를 도청하진 않지 않냐고 얘기하니까 뭐라고 그랬습니까? 아 실례 흔들리지 않는다라고 확인까지 탁 해주지 않습니까? 네. 자 바이든 입장에서는 이렇게 든든한 우방이 있을 수가 없습니다. 음.
8: 사실은 뭐 선거운동 출발이라는 것과 맞물려 돌아가는 아주 절묘한 외교의 퍼포먼스다 지금 잘
0: 짜여진 각본에 지금 대통령이 간 거예요 바이든 아, 제대로 활용당하고 계신 거죠 (웃음) 아, 우리 얻어와야 되는데 이번에는 좀 가져와야 되는데 자꾸 뭘 얻어온다 이런
8: 얘기를 하는데요 이번 정상회담의 목표는 그게 아닌 것 같아요 뭔데요 그것보다는 어떤 그 인연과 같이 이런 어떤 외교의 하나의 새로운 플랫폼 구축입니다.
0: 아니 그런데 네. 지금 거 너무 많이 좀 우리가 투자하고 너무 많이 가져갔잖아요. 아니 미국 언론 그러니까. 보십시오. 한국이 혜택 본다고 써 있어요.
8: 반도체 배터리를 아이고
0: 김종대 의원 그리고 문희정 평론가 감사합니다. 고맙습니다. 네. 아, 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 내일은 어, 영화로 떨어지는 곳도 있습니다. 춥습니다. 조심하셔야 됩니다. 저는 내일 오후
6: 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.